foi o seguinte, eu tinha uns seis anos de idade, eu tava com a minha mãe na casa de uma amiga dela, é, elas estavam conversando assim na cozinha, eu tava perto e vi passar um cachorrinho, e era um cachorrinho pretinho assim, com o peito branco, só que nessa parte branca do peito dele eu vi tipo uma mancha rosada assim, talvez avermelhada, enfim, eu só... Eu nem tive a consciência de que ele não estava fisicamente ali, sabe? Eu só me dei conta quando ele sumiu. Mas por uns segundos eu cheguei a achar que era um cachorro, assim, passando. É, era, né? Mas eu digo fisicamente. Uh, e daí eu acho que eu fiz algum gesto de espanto, não sei, porque elas me perguntaram, né? O que, que houve? E eu disse, eu vi um cachorrinho passar, só que ele sumiu. E essa amiga da minha mãe me perguntou como é que era esse cachorrinho. E eu descrevi e ela me disse que era o cachorrinho dela que morreu. Páginas abertas. Chegando agora, eu sou Rodrigo Vignoli. E eu sou Raquel Guimarães. E está começando a segunda edição do Páginas Abertas. O Páginas Abertas é um quadro dentro do Diário Mágico em que a gente transmite mensalmente uma série de casos, não só dos ouvintes, que vocês nos enviam por meio de áudios, por meio de relatos de e-mails, né, mas também alguns dos meus casos pessoais. Eu falo que eu comecei o... esse projeto do Diário Mágico justamente para contar algumas das minhas histórias, algumas das coisas que eu tenho reservado por aí e... E essa é a oportunidade da gente né, ir contando isso. Bom, é, eu quero começar esse, esse programa com alguns dos relatos que foram enviados, mas a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, é, vocês vão mandando perguntas aí na live que a Raquel vai coletando essas perguntas e ela vai passando e a gente vai dando um direcionamento através da, dessa interação na live, tá? É, o primeiro relato que a gente tem é um relato muito instigante, ele é um pouco longo, mas ele é muito interessante, tá? E é o relato do Guilherme Macedo, um grande amigo meu. Pessoal, tudo bem? É, meu nome é Guilherme, eu vou contar para vocês um pouco da minha história sobre desenvolvimento mediúnico e o, o primeiro contato que eu tive com espiritualidade. É, é uma história daquelas que eu chamo de rolê do Kleber na essência, assim. mas enfim. É, isso foi em 2007, eu devia ter uns 16 anos, por aí, como era um adolescente bem rebelde, é, Usava algumas drogas na época, é, não temia e não acreditava em Deus, então eu era um ateu. Em alguns determinados momentos eu cheguei até a acreditar que eu era Deus, porque, enfim, eu tinha capacidade de mudar a minha vida. Mas, enfim, é, dessa breve contextualização, porque ela vai ser importante daqui a pouco. É, sendo um adolescente rebelde, meus pais óbvio se preocupavam bastante comigo, né? E principalmente a minha mãe. E naquela época estavam rolando umas reuniões é, na casa de uma tia minha entre meus tios maternos. Então 
uh, e minha mãe. Então minha mãe e meus tios se encontravam lá. Foi um belo dia. Uh, não sei que dia que era da semana, mas algo me disse que era uma terça ou uma quinta. Tipo, era um dia durante a semana, assim, completamente nada a ver. À noite, minha mãe virou e falou, olha, eu tô indo lá na casa da sua tia. A gente vai lá pra uma reunião. E você quer ir? Eu pensei, bom, uh, sei lá, reunião na casa da minha tia. Tipo, na época, a gente tava tendo alguns... A gente não, né? Tava rolando algumas divergências sobre... Sobre... É, um imóvel Um imóvel, enfim Entre eles eu achei que fosse para resolver isso eu Falei, ah, faz tempo que eu não vejo meus primos Faz tempo que eu não vejo meus tios Beleza, vamos lá Ainda com o uniforme da escola Todo tipo, Largado assim, de uniforme da escola Eu passava o dia inteiro com, com aquele bendito uniforme Cheguei na casa da minha tia Todas as luzes apagadas Eu, ué, o que está acontecendo aqui, mãe? É, tá tudo apagado? Ela não Entra, vamos, vamos lá Todas as luzes apagadas, todo mundo de preto eu, hum, tem alguma coisa estranha Olhei no canto assim, umas velas no chão acesas é, Vermelha, vermelha e preta, preta eu falei, hum, Tem alguma coisa mais estranha Tipo, os móveis na sala da minha tia afastados, né? De, de forma que todo mundo pudesse ficar lá é, Fui cumprimentar meus primos Eu falei, e aí, pessoal, tudo bem? Então, não sei o que, fulano, batano, tudo bem? Quanto tempo? Aí eu cheguei pro primo e falei, mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, ah, trabalho de umbanda. O quê? Trabalho de umbanda? Como assim trabalho de umbanda? Eu falei, ah, você não sabia? Tipo, a gente tá vindo aqui na casa da tia faz, sei lá, quanto tempo, acho que em alguns meses, é, pra fazer uns trabalhos de umbanda. Eu falei, oi? E foi isso que eu vim fazer aqui? Eu falei, não sei, você veio, também te chamou? Eu falei, chamou. Eu falei, bom, então tá. Vamos ver qual é que é desse negócio aí. Mas me explica o que tá acontecendo. Eu falei, tá bom. Aí, enfim, começou a galera falando, não, agora a gente vai rezar, tal, não sei o que, pra abrir o trabalho. Aí eu, ok, e todo mundo rezando, eu lá quieta. Cantaram as rezas, é, cantaram as rezas, ótimo, é, falaram as rezas e abriu o trabalho. Nisso, um dos meus primos é, mais velho, que eu, que eu não falava tanto assim na época, Começou uma tremedeira louca, sentou numa cadeira, mudou completamente a feição dele e se apresentou como maioral. Eu, maioral? É, aí depois ele veio conversar diretamente comigo e falou, é, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, não sei. Ele falou, então eu sou Lúcifer. Eu falei, aham, Lúcifer. Ele é Lúcifer. Eu falei, tá. E ele falou, você não acredita em Deus, né? Aí eu falei, não. Ele falou, você não acredita em mim? Eu falei, então, você não acredita em Deus, vai ser meio difícil eu, eu, eu acreditar em você, né? Ele falou, você quer acreditar? Eu falei, não, mas se você conseguir me provar que existe, beleza. Aí ele falou, tá bom. É, levanta e fecha os olhos. Aí eu levantei, fechei os olhos, do nada, senti aquela energia muito forte, uma energia muito forte, é, indescritível, assim, meu corpo começou a tremer todo, e eu não conseguia controlar muito meu meu corpo, e aí na hora que ele falou, pode abrir os olhos, ele falou, só acredita agora, aí eu falei, olha, em Deus especificamente não, mas que tem um rolê aqui, ó, tem alguma coisa acontecendo, tem, é... ele falou, então, você quer continuar acreditando, eu falei, olha, é... 
assim, eu sou um cara muito cético, então eu não posso falar que nada aconteceu comigo, mas também não posso falar que isso é Deus. Então, se a gente precisa continuar, assim, eu preciso de mais experiências como essa, ou de mais certeza de que Deus existe para dizer que ele existe efetivamente. E aí, a entidade deu uma gargalhada, né, falou, tá bom, então, vamos ver se você, se você vai acreditar ou não. Enfim, long story short, foi assim que eu comecei. É, eu acabei frequentando, eu frequento até hoje, né, esse terreiro que eu não sabia que era de família. Ah, então, família é um negócio muito importante. Eu vou explicar isso agora, inclusive, que dá ainda mais contextualização a essa história. É, acabou o trabalho naquele dia. Eu fui falar com a minha mãe, fui falar com o pessoal, ela falou, gente, que porra é essa? O que está acontecendo? Que, 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 que presepada é essa que está acontecendo? Eu ainda todo cético, né? Eu não sabia se meu primo estava, enfim, é, representando, se era alguma coisa, se era uma espécie de intervenção para eu parar de fazer as besteiras que eu estava fazendo na época. Então, era bem questionador, assim. Eu falei, o que, que é isso? Tá? Aí... Eu não lembro quem foi que me explicou, mas se eu não me engano foi a própria entidade é, Numa outra ocasião, algum dos meus primos na época Que me disse que a minha bisavó, a avó da minha mãe então de, de, de sangue Ela tinha feito um pacto com esse Exu, que esse Lúcifer, o maioral é, Dizendo que para que a família se mantivesse reunida depois da partida dela, depois que ela morresse e ele falou que sim ok mas em contrapartida ele ia é, pegar algumas pessoas dessa família para ele, então seriam as pessoas que o incorporariam também descobri mais para frente que é, aquilo era uma incorporação parcial dele e que para ele vir inteiro na sua forma plena, são necessárias sete pessoas e que na minha família tem sete pessoas cada uma com uma parte dele, como se fosse o exódia do Yu-Gi-Oh eu até hoje nunca vi as sete eu já vi duas juntas, duas partes juntas foi uma experiência muito interessante mas isso fica para outro dia então é basicamente isso eu continuei desenvolvendo nesse nesse terreiro é, hoje em dia eu descobri que eu sou médio de incorporação, ainda não terminei meu desenvolvimento, ainda estou conhecendo minhas entidades, mas é isso, meu primeiro contato foi um baita no rolê do Kleber que minha mãe me levou, e aí eu fui descobrir que a minha família tem todo um, um passado, um arcabouço místico, é, um bandístico aí, beleza? É isso gente, espero que vocês tenham gostado da história. Cara, essa história é muito legal, porque... O Guilherme me contou essa história da primeira vez que a gente se conheceu, que a gente foi conversar, assim, né, é, em contexto de atendimento e tudo. E, e como assim que ele chega na casa da avó dele e descobre que a família dele toda é um bandista, tendo uma gira de esquerda lá, o primo dele virado do Mechu, e, e, e um pacto familiar que, a princípio, quando você escuta isso, você acha que é algo, algo negativo. Mas não é, na verdade, eles têm ali um entrelaçamento kármico com cada uma dessas entidades, né? E pula gerações, isso que é doido. Então a avó fez, a, a mãe né, e os tios não têm esse tipo de contato. E aí chega na geração dele, dos primos dele, todos eles têm. 
não sabemos como é que vai ser, vão ser os filhos deles, mas é, existe essa missão de conjunto como se fosse um entrelaçamento carne. Então eu abri com essa história porque ela é, é, é muito impactante, né? Você chega na casa do seu familiar e você descobre que você tem uma mediunidade, que você até então você não tem crença nenhuma, você é completamente cético de tudo, e a sua mediunidade ela é provada ali naquele momento. Talvez seja a, a primeira, é, é, o primeiro momento de fato em que o Guilherme tem acesso a essa sensibilidade energética em que esse Exu é, mostra para ele essa energia toda percorrendo no corpo dele e ele vai entender o que, que isso significa. O né? que, que você achou disso aí? Eu achei um rolezinho exótico, familiar, né? que a gente nunca teria, eu acho. Eu acho. Mas é aquele negócio que às vezes é aquele negócio ver para crer, né? Igual foi o caso dele, né? Ele precisou passar por essa experiência, literalmente, para ele poder entender como que é o contexto, né? E foi bom que ele descobriu o resto da história da família, né? Que uma hora ou outra ele ia ter que descobrir, Sim. né? Ainda mais ser pacto de família, nossa. Sim. Deus é mais. É, então eu gostei de abrir essa história do do Guilherme, e aí você vai acompanhando o chat, eu vi que a galera falou que o, o, o Exu Lucifer igual o exódio do Yu-Gi-Oh! é engraçado demais é, mas gente, é, quando a gente fala de percepção energética é, a gente fala de uma forma de lidar com um mundo que ele interpenetra o nosso. Então, não é como se fosse um mundo à parte. Né? O plano astral ele não é uma outra coisa. As pessoas elas não têm é, a possibilidade de escolher se elas vão, se, vão interagir ou não com esse plano. Não é bem isso. Né? Então, quando a gente fala de mediunidade, às vezes as pessoas falam assim, ah, fulano tem mediunidade, ah, eu não tenho tanto, ah, eu sou igual uma pedra, ah, eu não sinto nada. Isso... É mentira. É, na verdade, cada pessoa tem um tipo de mediunidade específico. Então, dentro do meu trabalho no consultório, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu tenho me esforçado bastante para entender é, é como é que funciona a percepção de cada pessoa. Por quê? É, tem pessoas que elas têm <risos> uma sensibilidade muito mais mental, tá? Então, você está fazendo o um processo e ela está é, percebendo os pensamentos dela. Ela tem noção exatamente de como é que está flutuando é, 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 né, a enxurrada de pensamentos na cabeça dela, ou então se está mais leve, se está mais devagar. Né? Tem pessoas que elas vão ter uma sensibilidade emocional. O né? que, que isso quer dizer? É, que elas têm uma consciência de como é que está. Às vezes, elas não sentem o chakra cardíaco, mas elas sentem que elas guardam remorso, elas sentem que elas trazem culpa, que elas trazem medo, né? É, e muitas pessoas elas não têm essa sensibilidade que normalmente é comum pra gente, né? É, então tem muita gente que tem uma sensibilidade corporal muito grande, que vai passar por um processo de de reorganização energética, vai tomar um passe tudo, e vai sentir o corpo igual o Guilherme descreveu né, então é... <risos> o gatinho passa na frente da, da tela é, que vai sentir no corpo, às vezes o corpo vibrando, é, às vezes vai sentir calor, às vezes vai sentir é, como se aquilo dele estivesse ressoando e tem pessoas que vão sentir energia sutil. É o caso de pessoas que às vezes vão conhecer outros que estão muito carregadas ou vão chegar num lugar em que aconteceu algum tipo de situação ou que está acontecendo uma, uma festa, né, um ambiente mais denso e elas vão sentir aquilo dele no corpo delas. É, então, a é, primeira história minha que eu queria contar para vocês é o seguinte. É, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu comecei a estudar de fato magia e espiritualidade, eu fui numa moça 
ela era uma terapeuta, e ela virou para mim e falou assim, você tem que fazer com reiki, porque você tem um poder de cura com as mãos muito forte, e, e você precisa utilizar isso. E eu não sabia nada do que, que era reiki na época, é, né? eu não tinha sensibilidade energética nenhuma, mas nenhum mesmo, a minha intuição sempre foi boa, né? eu sempre fiz download de informações muito rápido, mas eu não tinha essa sensibilidade de sentir o outro, quiçá eu mesmo. É, e aí eu fui fazer esse curso de reiki. E quando eu cheguei lá no curso de reiki, foi um pouco decepcionante porque as pessoas todas lá, elas tinham algum nível de, de sensibilidade. Né? Elas conseguiam sentir na hora que estava aplicando umas nas outras. Elas já tinham muitas experiências. E eu não tinha nada disso. Era a minha primeira vez ali com aquilo ali. Cara, como assim energia, manipular, aplicar com as mãos e tal. E eu recebi a iniciação. E a iniciação foi um processo legal, foi um processo interessante, mas não foi nada de demais, assim. não, foi, não foi um grande passo na minha vida quando eu fiz ali o curso de nível 1 e 2 de reiki, é, igual, igual estava sendo para as pessoas, né? eu estava usando as pessoas como régua, mas aconteceu uma coisa, das minhas mãos começou a sair um vento, é, esse vento ele sempre saía quando eu aplicava reiki, então é, eu sentia as minhas mãos esquentarem, né? E eu sentia esse fluxo de energia saindo. E quando eu encostava essa mão no corpo de outras pessoas, eu não sentia nada. Então, para mim, sempre foi melhor aplicar reiki à distância. E aí, começou a acontecer uma coisa que era o seguinte. Raquel sempre teve uma sensibilidade energética maior do que a mim. E às vezes a gente ia para uma festa, a gente encontrava uns amigos, e ela falava assim, nossa, fulano tá pesado. E eu não fazia a menor ideia do que ela queria dizer com aquilo dali. Né? Só que, depois da minha, da minha iniciação de reiki, as minhas mãos começaram a responder né, aos estímulos é, que a gente estava. Então, eu não sentia energia do fulano, mas pelo, pelo que estava saindo da minha mão, e eu sentia que o fluxo aumentava ou diminuía, eu sabia que fulano estava passando por um mau momento, e depois eu perguntava para Raquel, é, ou oh, fulano estava pesado, né? E ela confirmava. E eu ia usando outras pessoas que tinham essa sensibilidade como termômetro. Então eu não tinha referência por mim mesmo, mas eu ia tateando nas pessoas que tinham essa sensibilidade e ia utilizando esse recurso da mão. E aí, o que, que acontece é que é, né, dessa, de, desse desenvolvimento de sensibilidade energética é tal como aprender a falar um idioma novo. Por quê? Você não sabe as palavras, você não tem um dicionário ali, mas você vai tentando encaixar, você vai ouvindo o contexto, você vai vendo outras pessoas discutirem e falarem sobre tudo ali e você vai entendendo. Então, é, às vezes é muito questão de você calar a sua mente, calar os seus julgamentos, parar e prestar atenção no ambiente e escutar o que as pessoas estão descrevendo no ambiente. Isso é muito importante, escutar a observação dos outros. Mas você precisa ir definindo códigos que vão funcionar para você. Né? Então, se no meu caso o código foi esse fluxo que sai da mão, logo, logo eu comecei a aplicar isso em mim. Então, é, a gente comia um almoço mais pesado, eu comia um feijão tropeiro, uma coisa assim mais densa. Sabe aquele peso que dá na barriga depois que você come uma, um alimento muito pesado? É, eu botava a mão no estômago e sentia saindo esse fluxo de energia. E sentia que aquilo dali amplificava e aumentava a minha digestão. Eu falava, oh, pera, como que uma técnica né, de energia ela consegue mexer no metabolismo do meu corpo e consegue me aliviar de imediato? E aí eu comecei a, falar, comecei a fazer o teste. Então, ah, não, então hoje eu vou comer uma coisa mais tranquila, uma saladinha e tal, tananã, não descia nada. E aplicar o rei no estômago, saía muito menos fluxo, era muito mais tranquilo e tal. Uai, cara, é, é, então realmente a forma como esses alimentos me impactam muda. Aí ia num restaurante desses de, de fast food, não é fast food, mas assim, que a comida é feita 
para os cocos, assim, essas coisas, comidas muito baratas e muito processadas, e aí dava uma azia. E se eu comia, você falava assim, gente, não comi nada de diferente. Arroz, feijão, né, salada e tal, não comi nada de diferente. E aí você vai num outro restaurante, que às vezes a comida é feita com mais calma, que você sabe que é, que é feito com amor e tudo... E, e não afetava. Né? E a gente começou a fazer vários experimentos. Né? Tanto que a Raquel tem essa prática de fazer o pono pono enquanto ela está cozinhando e tal e tudo. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa percepção energética ela é uma codificação. Então, para pessoas como eu, que não tinha sensibilidade energética nenhuma, zero, você vai construindo insights. Eu não tinha essa predisposição, mas eu sempre tive uma predisposição, por exemplo, de conseguir perceber é, 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 informações. Né? Às vezes eu estou fazendo um atendimento, às vezes eu estou fazendo um ritual e na hora que eu tô fazendo aquilo ali, não é, não é guia soprando no ouvido, é, é download direto, é um insight do que, que tem que ser feito, tal, 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 né, e, e aí a gente vai também falar dessas vozes na cabeça, do que, que é intuição, do que, que é clarear audiência, né, do que, que é um sopro no ouvido, o é, que, que é entidades que são nossas e que a gente tem vínculo kármico, o que, que são entidades que aparecem junto da gente para falar, tá, mas vamos com calma. Tem perguntas dentro do primeiro áudio que foi, né? É, médios de incorporação poderiam se desenvolver para canalizar a mensagem da entidade ao invés de ter que usar o meio de incorporação? Tá. É, olha só, isso, isso já é um, uma, um assunto um pouco complexo, mas vamos entrar nisso aí. Se vem essa pergunta, vamos entrar. Aliás, quero mandar um, um beijo para a Jaque e para o Lucas que estão nos ajudando. É, médiums de incorporação. O que, que é a mediunidade? Mediunidade, é, é, dentro, de, dentro desse rolê kardecista e também de, de umbandista, muito se fala sobre uma mediunidade ostensiva em que é, o médium ele tem missão mediúnica, que ele tem que trabalhar com, com a entidade. Beleza, isso acontece. Mas faz parecer que aquela pessoa é a única que tem mediunidade de incorporação ou só quem tem esse tipo de missão tem mediunidade de incorporação. Isso não é verdade. É mediunidades, todas são treinadas. Algumas pessoas têm mais predisposição, outras têm menos. Algumas pessoas é, vão desenvolver mediunidades que vão perder o tempo dela. Aquilo dele não serve para ela, não está alinhado com o caminho dela, ela só está perdendo tempo. E outras pessoas vão encontrando o lugar delas. Um médium de incorporação, ele tem que passar por um desenvolvimento mediúnico. O que, que é esse desenvolvimento mediúnico? Não é apenas a preparação do campo energético da pessoa. Não é apenas uma estruturação. É também uma educação mediúnica desses guias que se apresentam. Reparem que quando eu falo guia, eu não estou falando mentor. São coisas diferentes a gente vai entrar nesse ponto. Mas qualquer pessoa, então, pode ter um treinamento de desenvolvimento dessa, dessa faculdade de incorporação. E esses, esses guias que estão se apresentando ali, é, eles, eles podem ter um vínculo direto com a pessoa ou não. É, normalmente, o mais saudável é que as pessoas cheguem numa casa e os guias dela vão apresentando e vão se aproximando. Isso aconteceu comigo naturalmente. Eu nunca desenvolvi incorporação dentro de um banda mas os meus mentores de Umbanda foram se aproximando um a um e foram dando o nome deles. Né? E eu falava, olha, eu não sou médio de comparação, não vou mexer e tal. Aí depois dava ponto riscado, aí depois dava a forma de agradar, blá, 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 blá. Até que chegou um momento que eu tinha ali uma intimidade suficiente para conseguir trabalhar com eles sem ter esse rolê de incorporação. É, 
Esse caso é atípico, não é assim que acontece normalmente. Né? Mas, é, quando você chega em uma casa, o pai de santo, o dirigente, ele vai te preparando e ele vai apresentando aquelas entidades, né, aquelas inteligências para a lei da casa. Porque aquelas entidades elas podem fazer outras coisas fora daquele terreno. Elas podem, você pode pegar um Exu que ele é fora de lei é, e que ele vai trabalhar e fazer amarração e fazer não sei o que. Mas dentro daquela estrutura, daquela casa, daquela egrégora, sob a dirigência da entidade principal que rege aquele terreno, ele não pode fazer aquilo. É uma hierarquia. Então é como se, tipo assim, você é gerente de uma empresa. É, sob o seu turno, um funcionário seu ele não pode chegar lá e beber e chapar todas e xingar. Mas quando ele sai dali, depois que deu às 6 horas da tarde, ele é livre para fazer isso na esquina. Né? Às vezes, as coisas que ele faz na esquina atrapalham o serviço dele. E aí você tem que disciplinar, você tem que mandar para fora. É a mesma coisa dentro de uma estrutura de um terreiro, dentro de uma estrutura de uma egrégora é, espírita. É. Bom, o que, que acontece, gente? Muitas vezes, quando você chega em uma casa, às vezes os seus mentores eles não se aproximam. Você tem entidades, né? os guias que estão ali, que estão se aproximando, são guias da casa, não são guias seus. Então, uma história que aconteceu comigo é, uma vez, que foi muito engraçado, foi muito interessante, é o seguinte. Eu tenho uma entidade, um preto velho, e esse preto velho nunca se apresentou, nenhuma vez que eu estava em terreiro. Nunca. Ele só aparece quando eu vou dar curso de reiki ou quando eu estou mexendo com algum tipo de. É, é, né, algum tipo de rolê holístico, tá? É, e ele é muito específico, as aparições dele são muito específicas. Aí, eu estava numa casa, esperando para ser atendido, estava de olho fechado, meditando, estava é, concentrado em mim, e escuto uma voz na minha cabeça. Oi, Rodrigo. Não, não falou meu nome. É... Olá, meu filho. Seja bem-vindo. Eu sou o pai Tomás. Sei lá. Aí eu olhei assim, senti energia. Eu falei, tá, é um preto velho mesmo. É gíria de preto velho e tal. Eu falei, ô, oh, meu pai, seja bem-vindo que eu posso te ajudar. É... E já achando muito estranho. Porque é a primeira vez que eu tinha sido abordado mediunicamente dentro de uma casa sem estar em consulta nem nada. E aquela entidade vira pra mim e fala assim, ô, oh, meu filho, você é muito bem-vindo aqui. É... Você não quer trabalhar, não? E tudo? E aí eu falei, olha, é, eu não posso, porque eu já, já faço um trabalho mediúnico por conta própria, é o meu trabalho também, é, mas o meu, o meu caminho não é aqui, meu caminho não é num bando, o meu caminho não é de incorporação, não tem nada a ver. E aí ele agradeceu e tudo e tal, e aí ele foi embora. E aí eu fui conversar com a mãe, com a preta velha que, que ia me atender. E, e aí ela, muito solista e tal, eu virei pra ela assim, mãe, aconteceu uma coisa estranha que eu tô achando, eu quero comentar com você. Eu tava ali e veio esse nome assim na minha cabeça tudo, ele falou isso, eu tô viajando ou isso aconteceu mesmo? Ela riu assim, ela falou, é meu filho, então te cantaram pra chamar pra casa. Aí eu falei, uai, acho que sim. Aí ela falou assim, e você não vai vir não? Eu falei, mãe, meu, meu lugar não é aqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, você sabe que esse pai Tomás, ele trabalhava aqui, mas o médium dele teve que mudar de cidade e foi embora. É, e quando as entidades encontram pessoas que elas são boas e que elas têm um perfil para trabalhar, elas chamam. Você tem essa mediunidade e você consegue perceber ela e conversar com ela. Mas muitas pessoas não percebem, só vão sentir que tem uma energia acompanhando elas e aos poucos elas vão entrando na casa. Ela me deu uma explicação assim por alto. E eu falei assim, é, não tá no meu caminho, mas eu fico lisonjeado e tudo. E ela riu assim e me agradeceu tudo. E isso é pra contar pra vocês que essa entidade, ela não era minha. 
Eu não tinha um laço kármico com ela, eu não tinha nenhum tipo de obrigação de trabalho com ela. Não é uma mediunidade ostensiva de que, tipo, ah, você tem que seguir carreira mediúnica. Não. É, na verdade, essa entidade era daquela egrégora, daquele centro espírita. Eu, eu imagino que ela tenha se atraído por lá, por afinidade vibratória, né? por ter um contato com essas outras entidades, e ela simplesmente estava procurando alguém para compor o corpo mediúnico dessa casa. Vejam que tanto essa casa quanto essa entidade são bem intencionadas, mas você tem casas que afastam os guias da pessoa originários para colocar guias delas para trabalhar com as pessoas e elas acham que elas estão desenvolvendo mediunidade, que elas estão fazendo um processo é, e na verdade elas estão apenas servindo como canal ou melhor, canal não, né? servindo como cavalos para é, interesses escusos daquela egrégora que muitas vezes é, tem a ver com pais de santo desequilibrados, etc. E tal. Então, tem esses cuidados né, dentro do rolê, um bandista, espírita, apesar de tudo. Tem mais uma aqui que se aplica a essa linha que você está conversando, que é, certa vez, uma mãe de santo me disse que mediunidade de incorporação é hereditária. E quando uma pessoa não aceita essa vivência de médium, pode atrasar a vida do filho. Isso, isso procede? E tem uma outra que dá para você emendar. Quem são os que é, Uma foi a Bianca e a outra é a Babi, que pergunta se você acredita que rola uma pressão espiritual para desenvolver mediunidade. Saulo é, Calderon? Paulo? É, fala em ficar doente fisicamente. Né? Tá, legal. Olha, é, eu acho que rola sim uma pressão para desenvolver mediunidade sobretudo em casas umbandistas que vão falar que tudo quanto é médium é médium de incorporação e vão te mandar para aquela cartilhazinha e a gente não pode culpar é é é, 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 o, é o programa é, é o é, é o script do que, que eles sabem desenvolver. Raras vezes você vai encontrar uma casa, um bandista, que ela vai ter ali um roteiro, um espaço, é, que vai permitir desenvolver outro tipo de mediunidade, como clarividência, clara audiência, né, é, esse tipo de contato que não necessite o acoplamento é, né, dos guias com a pessoa. É, então, sim, rola uma pressão, é, mas é, é isso que o Saulo Caldeirão cita, né, de que é, você não desenvolver uma mediunidade, você ter caminho para isso, de ficar doente, acontece. E essa doença, ela acontece muito mais mentalmente e emocionalmente do que de fato fisicamente. Né? Acontece fisicamente quando é um médium muito ostensivo e aquilo dali vai somatizar e a pessoa está em negação com a espiritualidade dela. Mas... É, a pessoa que ela tem uma mediunidade latente e que ela precisa desenvolver, essa mediunidade é o sinônimo da conexão dela com a espiritualidade dela. Então, muitas vezes, essa pessoa está em negação. Ela não está cuidando desse aspecto é, espiritual, né? desse quarto quadrante, desse, desse aspecto do fogo, do mapa. Né? E é, a mediunidade e a religião é uma forma de colocar ela no eixo, porque ela, por si só, não tem determinação suficiente para conseguir se organizar e fazer o rolê por conta própria. É, Agora, muitas vezes, acontecem de pessoas é, serem chamadas para desenvolver dentro da banda, não se sentirem confortável com a mediunidade de incorporação, é, né? e aí a pessoa vem e chega até mim. E aí eu falo assim, olha, tem duas formas. Ou você vai desenvolver pela religião, que ela é sistematizada, ela é estruturada, ela está preparada para receber pessoas como você. 
ou você vai arranjar outras formas de se conectar com sua espiritualidade. E isso exige dedicação diária. É meditação, é oração, é um trabalho interno. Né? Então, imagina que de uma hora para outra, você que nunca teve prática nenhuma, você que nunca ligou para esse, vamos dizer assim, mundo espiritual, é, descobre que existe uma grande lacuna na sua vida e que ela é responsável por você não estar agindo de forma autônoma né, com, com todo o seu potencial. É, a partir do momento que você consegue contemplar aquelas necessidades, que elas estão ali, você ainda não percebeu porque você nunca teve essa experiência, as coisas começam a andar. E as coisas começam a andar e você fala assim, nossa, foi só eu começar a mexer na espiritualidade e, e, e tudo vai se encaixando. Não, não é que, tudo, que, que você começou a mexer com a espiritualidade. Você começou a cuidar de algo que sempre esteve ali e você sempre negligenciou. Ou porque não teve uma educação religiosa e espiritual dentro de casa, ou porque as referências foram pobres, ou porque teve algum tipo de trauma com algum tipo de instituição ou pessoas, né? Mas isso é um aspecto intrínseco de todas as pessoas. E aí, esse é o ponto, gente. Quem não sente energeticamente, não é que não é afetado por isso. Né? É que simplesmente não é palpável aquela energia. Mas a partir do momento que a pessoa começa a fazer as práticas é, com, 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 deliberadamente e com disciplina e determinação, coisas começam a acontecer de forma palpável que ela não precisa de sentir energeticamente para que ela veja os resultados que vão acontecendo. É, eu perdi a primeira parte da pergunta da Bianca. Qual que era? A primeira parte dela é que a mãe de santo diz que a, medin é, a mediunidade por incorporação é hereditário. E aí ela quis dizer também que se a pessoa não aceita essa vivência de médium, isso pode atrasar a vida do filho. Tá, legal. É, então, e, e aí sim existem é, né, mediunidades hereditárias, sim. Né, é igual o caso que o Guilherme contou no nosso primeiro relato. Né, que ele vem e fala que, é, por causa de um pacto que a avó fez, e não é um pacto, na verdade é, uma, é, é, é um contrato muito mais antigo que ia existir, quer ela fizesse isso ou não, foi uma forma de manifestar, uhum. é, se estabelece todo um agrupamento familiar. É, então, assim, é, geralmente, pais e mães que têm um contato com a espiritualidade vão passar parte dessa energia para o filho. Mesmo que não passe um interesse objetivo, passa a conquista que eles fizeram. Então, vamos supor, a gente tem um filho hoje, mesmo que ele não venha se interessar por espiritualidade e se declare ateu e não sei mais o que, é, parte do que a gente conquistou com as nossas práticas de nível energético e vibracional vai ser herdado para ele. E muitas vezes, essas pessoas que ganham essa herança desse recurso energético e espiritual, elas se acham muito sortudas a vida inteira, é, elas acham que as coisas não acontecem com ela, porque elas têm uma espécie de blindagem natural, mas elas não têm inteligência espiritual. Então elas não conseguem perceber que aquilo que elas usufruem, né, aqueles buchos iniciais, aquele privilégio, é algo que é construída, uma herança. Né? E aí, quando perde os pais, ou quando, porventura, sofre algum tipo de trauma muito grande na vida, é, fica órfão dessa proteção natural e, e fica... É, Nossa, eu nunca tive problema com a espiritualidade, agora minha vida está de cabeça para baixo. Não, ela, ela teve gastando uma fortuna a vida dela inteira. Chegou um momento que ela não tinha mais mana para manter. E as coisas começam a acontecer, a pessoa começa a se ferrar e tal e tudo, e em um determinado momento ela tem que se reconectar com a espiritualidade forçosamente. Só que nisso já passaram assim, décadas e décadas, ela não fez o trabalho dela, né? É. Então sim, existe mediunidade hereditária e 
E ela impacta na gente diretamente. No caso, o que ele contou, o interessante foi que foi algo positivo, né? O ruim se fosse um impacto que ela tivesse feito, se fosse negativo. Sim. Aí o trem ia ser complicado. É, tem, tem histórias que eu não posso contar aqui, mas de, 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 de pais e mães que fazem é, este espécie de covardias espirituais com os filhos e que eles têm que acarretar com essa conta pro resto da vida. Né? As pessoas, às vezes, que têm mães com é, transtorno narcisista, né, sofrem muito com isso, com essas projeções é, não só é, psicológicas, mas também energéticas, e aquilo dali vai afetando a vida inteira e aí tem que se fazer um corte energético, tem que se fazer um afastamento de fato, né? a, a, a mãe não vai aceitar que precisa de terapia, que precisa de cuidado, né? se tiver algum tipo de envolvimento ou espiritualidade, é para fazer coisa ruim, então... Sim, mediunidade hereditária, às vezes para o bem, às vezes para o mal. O Alex perguntou como se pode diferenciar se a emissão está sendo feita daquela questão do reiki, né? Se está sendo de reiki ou de ki? Essa é uma ótima pergunta. É, então, para quem não sabe, a energia reiki, ela comporta de duas energias. Né? A energia rei, que é uma espécie de energia cósmica, tá? e a energia ki, que é a nossa energia vital, é o nosso magnetismo pessoal, é aquilo que afeta é, né, a tudo que a gente faz. Então, a gente está fazendo essa live, eu estou falando com vocês, e essa energia da minha voz que está sendo projetada é o meu ki. Né? Isso que vocês estão recebendo agora, seja no fone de ouvido, seja no computador de vocês, é o meu ki, o ki da Raquel, e a gente também recebe o que de vocês indiretamente, seja por meio da interação do chat, seja por meio da, dos espectadores, da, da observação de vocês. É, quando a gente fala dessa emissão de energia, a nossa energia aqui ela não responde é, aos estímulos externos de forma automática. Ela segue a nossa atenção e segue a nossa consciência. É, então, para eu projetar a minha energia aqui, eu preciso de botar atenção em alguma coisa. Né? É na live que eu estou assistindo, é, é no, no gato que está no meu colo e que eu estou prestando atenção nele. É, 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 o que ele se direciona por meio da atenção. A energia rei ela é uma energia inteligente, ela é autônoma, ela é viva. Então, quando ela sai da mão diante de um contexto, é uma tentativa de ela reequilibrar um contexto que não esteja alinhado. É, e vale dizer que isso acontece com médiums que estão desequilibrados, como era o meu caso. É, não no sentido de que eu estava perdido, mas no sentido de que eu estava ainda passando por, pelo processo de sintonização e porque o meu canal de luz estava muito aberto, então vai descendo muita energia e essa energia ela se escapa e vai para outros lugares. É, tem uma pessoa que eu gosto muito dos relatos dela é, e que não é o caso de uma mediunidade desequilibrada, né? que ela já me contou que muitas vezes ela está em algum lugar público, às vezes no metrô, às vezes em alguma praça e ela sente que sai energia do corpo dela, da mão dela, é energia reiki, não é energia vital, não é energia que ela não está perdendo energia, ela está sendo canal e essa energia se liga nas pessoas e ela vai sentindo essa energia de forma autônoma, parece que os mentores dela estão usando ela como estrutura para conseguir é, contemplar é, as necessidades das pessoas. E isso é algo que sempre foi muito curioso para mim, porque veja, ela não, pedi, ela não teve que pedir permissão e nem as pessoas pediram para ela. Não, não tem muito um quê de voluntariedade e, no entanto, tem um quê totalmente de altruísmo tanto por parte dela, de se dispor a fazer esse trabalho, né, quanto por parte dos mentores de estarem fazendo isso através dela. É, é, né? Então, 
essa energia rei, ela, ela responde a esses, a esses estímulos naturais. Por isso que quando você sente a energia saindo da mão, é, é, né, é, é uma energia rei. É. Outra coisa pode ser se você estiver sofrendo uma espécie de vampirização... E aí você tem consciência disso, e aí você vai sentir energia saindo do plexo solar, ou então saindo da nuca, ou então saindo do terceiro olho, ou então saindo do chakra sexual e indo para a pessoa. Aí você está sentindo energia sair, aí de fato, energia que você está perdendo e tal, e você está consciente. Isso é mais raro. Entendi. É, olha, tem mais umas perguntas aqui. Por exemplo, Daniela perguntou, de fato as pessoas vêm e sentem o que realmente é, ou se as pessoas sentem e vêm de acordo com as suas limitações e pré-estruturas que criaram. Ótimo. Tá, então né, a pergunta dela é se o que, que as pessoas percebem visualmente, auditivamente, às vezes de olhos fechados e por sensibilidade, se aquilo de fato se corresponde à realidade objetiva ou se aquilo é, é filtrado pelos preconceitos dos médios. E de fato é o segundo caso, né? Toda, toda, toda percepção psíquica, ela não corresponde à realidade 100% dos fatos, é, 100% das vezes. É, 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 né? ela, ela não consegue traduzir a realidade por completo. Mas um médium treinado vai aprendendo os próprios preconceitos e vai relativizando eles, vai entendendo quais são é, os desvios dele. Então, é, é, tem um autor que ele fala que é como se você tivesse um revólver, você estivesse atirando no alvo é, e você sabe que aquele revólver ele, ele puxa para a direita. E aí, você, na hora que você mira, você já corrige para a direita. Aí você consegue um tiro preciso. Mediunidade é a mesma coisa. Você vai corrigindo a, é, essas próprias dissonâncias cognitivas, essa própria miopia interna. O que, que acontece é que às vezes você tem pessoas que são muito fantasiosas e que elas são muito crentes nas visões dela. E que aí elas até veem um vislumbre do futuro ou, de, ou, ou da situação energética, ou a contraparte energética de uma situação ou de uma pessoa, só que elas vão atribuir aquilo ali um caráter muito explícito, é, é, né, muito literal, e vão fazer verdadeiras ficções, ficções científicas é, dentro da mente delas, dentro da evidência delas, e elas acabam ficando bem sambadas. Né? É, é esse mesmo tipo de pessoa, se a gente passa para uma metáfora não de clarividência, não de ver, mas para uma metáfora de incorporação, é a pessoa que tem a capacidade de sair conversando com tudo quanto é espírito, mas o espírito deu um nome diferente, se apresentou uma outra coisa, ela não tem capacidade de discernir, né, de refrear aquilo ali, é, de, de, de conseguir entender que ela está sendo enganada. Né? Então, sim, esses preconceitos, esses bloqueios, eles impedem uma expressão perfeita da mediunidade. É, e aí, para corrigir isso, não é só medi desenvolvimento mediúnico, é também desenvolvimento psíquico, né? é conseguir lidar com os preconceitos internos, lidar com o julgamento acerca dos outros e acerca de nós mesmos. Né? Então, é a reforma íntima alinhada com o desenvolvimento técnico que vai proporcionar é, a, a, a uma mediunidade e uma percepção mais claras e mais apuradas. Tá? O Vitor perguntou, a mediunidade pode ser bloqueada sem prática e como desbloquear ela? Uh, essa é uma pergunta problemática. É, a mediunidade pode ser bloqueada sem prática? 
Pode, isso vai acontecendo naturalmente quando os nossos pais vão podando a gente das nossas fantasias, quando a gente vai crescendo e a gente vai deixando de acreditar deliberadamente, é, quando a gente tem algum tipo de trauma que a gente é, se fecha para com o mundo e fala assim, ah, eu nunca mais vou acreditar nisso, ah, nunca mais vou assistir desenho animado, nunca mais vou assistir filmezinho de super-herói, ah, eu nunca mais vou ficar com garotos ou com garotas, ou então agora eu só vou tratar as pessoas mal. Todo mundo já viu um exemplo disso. Quando Uma pessoa trauma. é sai de um relacionamento amargurado e fala assim, agora eu vou ser a pessoa escrota que vai fazer esses traumas, da mesma forma que fecha a pessoa emocionalmente para entrar em outras relações saudáveis também é, fecham as pessoas mediunicamente para lidarem com, com a espiritualidade delas. Então, não estou falando que um relacionamento traumático vai afetar a mediunidade, não é isso, é uma metáfora né? eu estou dizendo que muitas vezes esses cortes abruptos né, essa essa, essa poda da nossa, das nossas fantasias é, nos dificultam. Agora, se a pergunta dele é se deliberadamente uma pessoa consegue bloquear a própria mediunidade dela, ela pode até fazer isso na sorte, né? ela pode até causar isso nela, mas é como se você estivesse pegando uma venda e botando sobre seus olhos e falando assim, agora eu vou andar na rua assim. Você está fechando uma parte sua. É uma forma de você perceber mais o mundo. Se você tem aquilo ali de forma intrínseca, né? se aquilo ali faz parte do seu ser, é, você está se podando da sua percepção da realidade. É, então, beleza. Você vai se mover naquele mapa, naquele território, é, da forma como você puder. É, mas é você alejando uma capacidade sua. Para desbloquear é muito mais difícil. A gente não vai falar disso aqui hoje. Por quê? É, mesmo que você fale que não é para tentar em casa, vai ter gente tentando e vai ter gente falando assim, ah, não, vem cá que eu vou fazer isso para você. E vai tentar fazer no coleguinha, achar que é o, o mago negro e que consegue fazer tudo e vai fazer porcaria. É, então, o que, que acontece? A, é, 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 geralmente, acontece das pessoas chegarem no terreiro e falarem assim, ah, eu tinha muita mediunidade quando eu era pequena, aí eu fui num lugar, é, é, a benzedeira, ou então a entidade, o pai de santo, fechou e agora eu quero abrir de novo. E aí a entidade do terreiro vai virar para você e vai falar assim, é, tá bom, mas isso é com o tempo e tal, e vai te convidar para entrar para a corrente mediúnica. Nem sempre isso é necessário, tá, gente? O desbloqueio ele pode acontecer por meio de orações, né, por meio de um contato constante é, com a sua espiritualidade, por meio de meditação. Eu já tive inúmeros casos, a gente vai ouvir um, um caso aqui hoje, mas é, um caso que não está nesses relatos é de uma pessoa que é, eu, eu, eu perguntei se ela tinha mediunidade, se ela tinha clarividência, a pessoa virou para mim e falou que não tinha. Aí... A pessoa veio para eu atender ela. Quando ela chegou no meio do atendimento, a clarividência abriu, você lembra? Abriu, começou a enxergar tudo e tal. E aí eu falei, uai, mas você me falou que você não tinha clarividência? Não, mas não tinha mesmo não, mas abriu agora. E aí é, aconteceu, né? nos primeiros momentos ali, a clarividência aberta, a pessoa afastou, ficou é, um tempo longe, né? entre uma sessão e outra, fechou. A pessoa volta na hora que chega perto, abre. Aí afasta, fecha. Até que em um momento, é, um campo energético de um médium estruturado e bem desenvolvido, ele é contagioso e ele vai provocando esse, esse desenvolvimento. E aí aquilo que é da pessoa, né, não é meu, é da pessoa, 
vai se abrindo e vai se desenvolvendo mesmo. Então, para a pessoa que tem uma mediunidade bloqueada, só dela estar na presença de um médium equilibrado e de estar tendo um diálogo é, sadio, isso já é o suficiente para ir estimulando essas práticas. Então, às vezes acontece no consultório de as pessoas chegarem e abre o contato mediúnico, abre é, clarividência, abre clareaudiência e tudo. Né? É, é... Então, eu, eu vou colocar um relato aqui agora. Posso ir para esse relato ou tem outra pergunta antes? Tem mais, tem mais duas perguntas. Ah. É, a outra, ah, perdão, são três. Tem uma do Davi que foi assim. É, colocou que quando várias entidades se apresentam para o médium e elas trabalham na mesma linha, por exemplo, Exus, quer dizer que eles são da egrégora é, ou eles têm algum laço com o médium? Não necessariamente. Um, um médium ele pode ter vários Exus, por exemplo. Então você. É, é, né? Aí você vai ter diversas linhas de um bando que vão explicar isso muito melhor do que eu aqui. Né? Você tem lá o eixo de trabalho, você tem o eixo que ele é de proteção, você tem o eixo que não sei o que, isso depende de cada linha, depende do, da interpretação e do entendimento de cada pessoa que está falando isso. É. Mas você pode ter muitos laços kármicos é, com várias dessas entidades diferentes. Lembre-se que a gente está falando ainda de guias, a gente não está falando de mentores, tá? É, mas você pode ter vários laços kármicos com diversas entidades diferentes. É, não quer dizer que elas todas vão ser entidades de trabalho dentro daquela estrutura. Então pode ser que um médium ele tenha, sei lá, três, quatro, cinco eixos né, com, com os quais ele tem contato, mas dentro do terreiro que ele trabalha, só um ou só dois trabalham. Um trabalha de forma mais ostensiva e mais constante, ele é o eixo de frente, vamos dizer assim, né? e o outro vem em ocasiões específicas, ou quando precisa de fazer uma limpeza mais pesada, ou quando é uma festa que vai tocar para alguma energia que seja muito afim para ele, tudo, isso pode acontecer. E esses outros eixos que, que, que ele tem contato, mas que não estão associados a essa egrégora, podem se apresentar se esse médium faz trabalhos fora, de ca... fora da casa dele, né? se ele faz coisas por conta própria, etc e tal. Geralmente isso é extremamente desencorajado porque os pais não gostam que é, as pessoas é, né, não gostam que as pessoas conduzam trabalhos mediúnicos fora da casa, e eles estão certíssimos eles estão cuidando da coroa, eles têm responsabilidade pela espiritualidade daqueles médiums, então é, eles têm o direito de estabelecer diretrizes e regras para que as coisas não saiam do controle para que o médium não consegue, comece a incorporar umas, uns quiumba e uns espíritos sem luz, que nem a entidade é, é, e que depois não vai dar um nó na cabeça dele nó na, na corrente, etc e tal né? mas isso acontece sim o Dias colocou, sinto anos no chamado interno para um projeto, porém passam anos e não consigo avançar. Teria algum método para descobrir se realmente tenho uma missão ou se é o meu ego tentando me fazer especial? É, legal, tá. É, cara, isso é algo que você só consegue descobrir quando você tem contato de fato com a sua espiritualidade. Né? E é esse contato de fato com a sua espiritualidade é algo que ele é constante. É passo a passo. Então, olha, decidi que eu quero descobrir se tem esse chamado. Se eu tenho uma mediunidade, se eu tenho um trabalho mediúnico a ser feito. Tenho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a meditar cinco minutos por dia. Todos os dias. Sem perder nenhum dia. Perdi a nota. Por que, que eu perdi hoje? Né? A gente está falando, a gente está num podcast chamado Diário Mágico. Eu seria hipócrita se eu não estivesse falando para vocês, vocês têm que anotar o resultado de vocês. Então, vão fazer meditação? Vão anotar todos os dias. Olha, hoje foi super enfadonho. Parece que o tempo não passou. Nossa, que saco. 
olha, hoje foi legal, eu senti uma energia diferente, será que eu estou ficando louco ou será que minha sensibilidade energética está abrindo? Olha, hoje eu ouvi uma voz falando comigo, não sei se é verdade, mas ela me deu um bom conselho. E aí você vai desenvolvendo isso. Em um determinado momento você vai entender é, né, se, se, o, o que está se manifestando. Tem pessoas, né, logo depois do primeiro Páginas Abertas que a gente fez sobre o tempo astral, eu recebi um monte de relatos de pessoas que foram tentar fazer algumas das técnicas que a gente ensinou lá. E foi super legal porque elas falaram assim, nossa, eu já tinha um tempo astral, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, é, eu, eu, eu tentei fazer o que vocês falaram e deu um super certo logo de cara e isso abriu um monte de possibilidades. Quer dizer, a pessoa já tem uma predisposição muito grande, ela só não tem acesso a ferramenta. E aí ela escuta uma live, aquilo dali revoluciona a forma dela de enxergar as coisas e ela consegue é, 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 uma, uma ferramenta, uma habilidade que vai impactar diretamente a espiritualidade dela. E isso acontece demais. Então esse chamado ele só pode ser confirmado através da experiência interna né, da pessoa ir se observando e por isso é importante a anotação. Ah. Quando você estava falando da, da questão até das podas dos pais, aquela coisa toda... Eu me lembrei de uma questão que era quando, às vezes, no colégio... Ah. Acho que todo mundo já deve ter brincado disso. Fazer aquela brincadeira do copo e da caneta. Sim. Aquilo dali, chamar coisa boa, você não chama, né? Não. E na época também que eu vi os coleguinhas fazendo, eu realmente vi o negócio mexendo e tudo. Só que a gente fica naquela coisa. Será que é real? Será que não é? Sim. Mas aí depois a coleguinha que fez passou muito mal. É. Muito mal. E parou o colégio inteiro. E quem passa mal é sempre o bodezinho expiatório. Que é o quê? A pessoa que tem a de unidade dela totalmente aberta, tem um campo energético fragmentado, geralmente é a pessoa tímida, que não se encaixa na turma direito, ou então até se encaixa, mas ela passa muito mal e fica muito doente, porque é, ela é o, 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 o esgoto ali, né? Ela é o, o tubo de vazão. Então os coleguinhas ah, ah, saem rindo e a pessoa pega aquela carga toda. Né? Então isso acontece. É, eu vou reproduzir um relato muito, muito, muito legal, tá? Então, vamos lá. Oi, Rodrigo. Oi, galera do Diário Mágico. Eu sou a Cláudia e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história em relação à percepção da minha mediunidade. Eu era uma criança que tinha a mediunidade muito aflorada. E... Só que assim, meus pais não acreditavam e eu mesma achava que era coisa da minha cabeça. E sempre via coisas, sempre sentia ou ouvia coisas. Mas confesso que quando eu era criança a questão visual era muito mais forte. Não sei se é, enfim, coisas da idade. Mas conforme eu fui crescendo, eu nos 15 anos eu tive uma baita crise de mediunidade. E meus pais não sabiam o que eram, eu também não sabia. Meu, meu pai era católico, minha mãe cresceu numa família evangélica, mas... Parte da família do meu pai tinha base espírita, minha avó e tudo. Sabe aquela tradição de benzedeira, de espírito, de encosto? Então era bem por aí. E, enfim, no meio de muitos acertos e mais erros do que acertos, <risos> tentando lidar e tratar essa mediunidade que era tida até como uma questão psiquiátrica, eu... Fui parar no espiritismo, entendi o que eu tinha e ali eu comecei a entender que o que eu via quando eu era criança, o que eu ouvia, o que eu sentia não era coisa só da minha cabeça 
que eram coisas de um plano mais sutil que muitas vezes a gente não tem acesso. Se a gente não tiver preparo e tudo, não quero dizer que, que é um plano super secreto e super inacessível, não é isso. Mas, desde aquela época, eu comecei a estudar sobre mediunidade, eu comecei a, a ler, a frequentar a Santa Espírita, depois passei para Umbanda, me conectei com meus guias de Umbanda, mas não era aquela coisa que fazia muito sentido para mim na totalidade. E todo, todo lugar que eu frequentava, os guias sempre falavam para mim, ah, você tem que se conectar com a sua espiritualidade, você tem que se conectar com a sua espiritualidade. E para mim eu já estava conectada, porque eu estava, enfim, tinha minhas práticas, estava ali frequentando um, um centro, estava participando de uma egrégora, estava lendo sobre, mas foi bem recentemente que eu descobri o que, que é essa conexão real com, com a espiritualidade. E aí entra uma pessoa que é o host desse podcast, senhor Rodrigo Vignoli. Eu fiz uma consulta com o Rodrigo, na verdade eu fiz várias, e no meio dessa consulta, dessas consultas é, o Rodrigo me passou uma, uma oração para fazer por 21 dias, e foi muito engraçado que era uma oração relacionada à fraternidade branca, eu até falei pra ele, ah, cara, não, não piro no rolê fraternidade branca de Tarxerã, não, não é minha vibe, respeito, mas não, não, enfim, não me identificava tanto. E depois desses 21 dias que eu comecei a fazer essa oração, Veio uma voz na minha cabeça, que eu até eu sempre ficava naquela de é voz ou é ou eu tô sentindo mesmo, ou é verdade. Mas comecei a, a perceber que quando essas vozes vêm, parece que elas estão acima de um ego, sabe? Não há uma voz que vem para botar você para cima ou para botar você para baixo. É uma voz muito... É muito verdadeira, é um sentimento muito engraçado. Você sente uma verdade ali naquilo que tá passando. E... Veio, eu senti uma energia, é, eu geralmente sou uma pessoa que escuto mais a, os meus guias na minha mente, assim, eles se comunicam através de, de mensagem de voz, assim, mensagem de voz, <risos> né, me ligam e me mandam uma mensagem de voz no astral, e... Enfim, essa energia se aproximou de mim, e coincidentemente era, ela era da Fraternidade Branca e depois que a gente fez esse primeiro contato eu realmente mudei a minha percepção de espiritualidade desde então ainda estou mudando, desconstruindo e estou mais conectada com aquela tal falada espiritualidade vi que, que não é só frequentar uma egrégora no meu caso eu frequentava terreiro quando eu estava no Brasil é, não é só ler sobre, mas é se permitir sentir e se permitir fazer práticas que façam sentido para gente. E foi esse o meu processo e tá, tá sendo muito bacana, porque esse contato com o meu mentor mudou muitas coisas na minha vida, desde percepção de quem eu sou e minha, meu papel no mundo, até sentido da vida, até minha alimentação. E... Sigo nessa evolução um dia de cada vez, <risos> um passinho de cada vez. 
E tem vezes que eu tô mais conectada, tem vezes que não, quando não tô, recebo puxão de orelha. Então, acredito muito nisso, que a espiritualidade... E isso foi algo que eu aprendi nesse momento mega recente, que a espiritualidade não tá num lugar, não tá numa egrégora, mas tá na nossa constância, tá no dia a dia, tá nas, nas pequenas coisas. É muito fácil a gente estar tá em contato com o mentor quando a gente tá numa situação totalmente favorável, mas a minha, o meu contato com o mentor surgiu muito forte no meio da pandemia, quando eu estava mal e, enfim, isso me mostrou como que a gente pode encontrar força dentro da gente e como que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Você viu o que ela falou de uma voz que parece que está acima do ego? Uhum. E ela fala um nome, ela fala mentor, ela não tá falando de que, ela não tá falando dessas entidades que elas se aproximam. Um mentor, um mestre, é um ser que foi encarnado e que ele dissipou todo o karma dele para com esse plano de manifestação e que ele não tem mais compromissos com a matéria. Ele tem compromissos com a espiritualidade, com outros planos. Isso significa que ele não está amarrado a hierarquias terrenas. Então, um mestre não pode ser mandado né, por uma hierarquia tal como são entidades e guias que trabalham dentro de uma egrégora religiosa e mediúnica. Né? Então, essa é a principal diferença entre os guias que você vê se apresentando e incorporando para mentores que são mestres. Todas as pessoas têm mentores, sejam elas médiuns espíritas, sejam elas médiuns umbandistas, sejam elas católicas ou evangélicas, sejam elas pessoas da grande fraternidade branca. A, a diferença é que esses mentores, você não consegue chegar até eles por treinamento mediúnico. Você pode passar anos e anos a fio fazendo exercíciozinho de clarividência, é, fazendo meditaçãozinha é, e tal. Só que se você não tiver um aprumo moral e um nível consciencial, e aí a gente tem que discernir o que, que é desenvolvimento espiritual de desenvolvimento consciencial, você vai ter um monte de gente que vai ter uma vibração bonitinha, que frequenta a Ayahuasca, que vai fazer não sei o que, mas não tem nível consciencial para conseguir compreender a si mesmo e o seu contexto do mundo, microcósmico e macrocósmico. Né? O mentor ele se aproxima através disso, através dessa consciência e através de uma coisinha bem polêmica que a gente não vai falar aqui hoje, mas que a gente chama de mérito. Né? E o mentor também se afasta. Se você pisa na bola, né? se você... É, 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 é faz uma cagada e isso é deliberado ou ele te avisa e tudo, ele também se afasta. É, não só porque ele está em ressonância com você dentro de uma estrutura energética que está no seu campo, né? então você precisa de construir uma estrutura astral que ela seja capaz de conseguir sustentar a magnanimidade daquela presença, né? mas também é, por causa de ressonância, é, né? de afinidade de ideias, é, né? e não de vibração, mas de consciência. É, e aí, quando a Clau fala que é, essa voz ela fala acima do ego, é porque, de fato, essa voz ela tem mais autonomia do que ela própria para atuar na vida dela. Então, se essa voz passa uma tarefa para ela, que está alinhado com o karma, que está alinhado com o destino dela, está alinhado com o propósito dela, e ela deliberadamente escolhe ignorar e pisa na bola, ela vai sofrer represálias. 
E essas represálias não são para punir ela. É simplesmente para mostrar que, minha filha, olha, estou te dando a oportunidade de você dar um grande passo na sua vida. E você está escolhendo caminhar pela trilha lateral para olhar a paisagem enquanto que a gente está com o tempo corrido. É, então, é... Eu gosto muito desse relato né, que ela trouxe aqui hoje, que é justamente esse despertar e que quando ele acontece, é, ele é transcendental, ele não escolhe egrégoras. Né? É, essa entidade que se apresenta acontece dela estar ligada à grande fraternidade branca, mas isso é uma mera coincidência é, e, e é algo que, é, 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 para ele, não funciona, não, não significa muita coisa. Porque todos os grandes mentores que alcançam esse nível de desenvolvimento, em algum momento eles vão se associar a, ele, a esse conceito que é chamado de grande fraternidade branca, que não é aquilo que a gente conhece como nova era aqui, que tem livrozinho com mestre, é, com, com porporina e tal. São os mesmos seres, mas são comportamentos e mensagens completamente diferentes. Eles são mais sérios, mais austeros, mais bravos, uhum. né? E aí, então, a gente vai entrar num relato pessoal nosso, que é o seguinte. Um dia está aqui Rodrigo, nesta mesa bonita, né? Tava trabalhando, não sei, acho que eu tava desenhando, fazendo alguma coisa, e Raquel tava no andar de cima tomando banho. E a Raquel me grita, amor! E o que que foi? Amor, vem aqui, amor! <risos> Lembra, não? Mais ou menos. Eu esqueci. Que... Aí... Da memória, ela me chamou tanto, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa, eu vou lá. Chego lá e... E aí você tá no banho, você tá me olhando com uma cara, assim, meio... Meio abismada. E eu falei, o que que foi? Você virou pra mim e falou assim, eu acho que eu tô ficando louca. Você lembra disso? Essa parte eu lembro. E por quê? Por quê? <risos> Porque eu escutei voz na minha cabeça e aí eu falei, gente, eu falei, o que, que é isso? Eu falei, não, isso aí eu acho que é coisa da minha cabeça, eu viajando errado. E a voz respondeu, não, né, é, não tá não. Eu falei, gente, eu falei, piorou mais ainda. Okay. Aí... Então explica, qual que é a dinâmica dessa voz? Não era um pensamento? Não era um pensamento, é uma coisa involuntária, é, é esquisito, é, é muito difícil explicar o que, que é, porque para quem nunca teve, igual no meu caso, vai gritar e vai tentar chamar o marido igual eu fiz. Porque de duas ou uma, eu estava surtando ou algo do tipo. Mas é uma coisa meio involuntária, falando na sua cabeça e não é, é, é por exemplo, uma coisa que você pensa com um pensamento, que você pensa com sua voz. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido e ainda para piorar uma voz muito brava, muito brava. Aí eu falei, Deus é mais. Só que você falou uma coisa. Você falou assim, amor, tem três vozes falando na minha cabeça Foi. e ah, elas estão falando entre si. É, como se estivesse comunicando um com o outro. Aí piorou mais ainda. Um discutindo com o outro. Isso. E aí, eu fechei os olhos, abri a clarividência, olhei e ri. E falei assim, eu acho que agora vai ser assim. Nossa. E aí você ficou meio assim, eu não quero isso não, é. e tal, né? É aquele momento de negação, quando acontece esse negócio assim, você fala assim, nossa, não, não quero. Eles mandaram você acalmar e sentaram e conversaram com a gente longamente. Foi. Falaram bastante e tal e tudo. E aí, é... a Raquel não sabe, né? Toda live eu, eu, eu revelo uma, uma coisa nova pra ela. Melhor, né? Raquel não sabe que o que, que tinha acontecido é que um mês antes disso, eu tinha escrito um juramento de próprio punho, me comprometendo com a minha espiritualidade, falando que eu ia deixar de fazer um tanto de hábitos. Entre esses hábitos tinha, sei lá, eu tava muito viciado na época em jogo no computador, tava perdendo muito tempo, a gente tava brigando muito por causa disso. É... 
eu, sei lá, tava saindo muito, não sei o que e tal, eu sei que eu fiz um juramento. Quando eu fiz esse juramento, é, eu apresentei para um amigo e ele falou assim, eu acho que você devia repetir esse juramento todos os dias. Eu falei, gente, tá aí, por que eu não vou fazer uma coisa é, é, né, específica e tal, e é, se, se eu posso é, dar uma continuidade? E aí eu comecei a fazer esse juramento todos os dias. E foi quando deu ali por volta de um mês que isso aconteceu. E por que eu sei disso? Por causa do diário mágico. Então tem o juramento escrito, que ele está colado lá na página bonitinha, passa um tempo, tem essa primeira experiência mediúnica ostensiva, aí eu vou lá e registro. Olha, aconteceu tal e tal coisa. Eu acho que é do juramento, é tudo. É, né? e, e, e aí você vai vendo essas correlações. Então, é, esses mentores que eles se apresentaram numa primeira vez ali e que essa faculdade mediúnica ela foi se desenvolvendo mais e mais e mais, é, é, ele advém de um vínculo kármico nosso com eles e uma preparação consciencial para fazer isso. O que, que as pessoas não sabem é que é, a Raquel... Antes de ter essa clara audiência aberta, que abriu assim, ó, pá, né? Diferente da Clau, né? Que mandou o relato e que tinha essa mediunidade desde sempre, né? E que ela foi se aprimorando, e que ela simplesmente conheceu uma coisa nova, mas que ela já tinha estudado muito em muitas vertentes, é, né? No seu caso, essa mediunidade ela se abriu de uma hora para outra. Foi. Só que, você, porta. Só, que, só que você já tinha uma mediunidade de. Tem uma mediunidade de, de previsão das coisas uhum. né? e uma mediunidade de, é, de, 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 de receber essas comunicações em sonhos. E aí eu acho que você falou que você tinha um caso para contar. Ah, é, eu tive uma, uma dessas experiências assim, mas na verdade não era com, com os guias em si. Bom, nem sei, né? Era. Pode ser que era agora pensando... Mas o sonho que eu tive era uma, era uma carta escrita e eu lia essa carta. E essa carta era, inclusive, para um colega do Rodrigo na época e tudo. E é, essa carta estavam dois colegas e que colocava assim, que se ele não mudasse naquele momento, ele iria ter que passar por um processo muito tenso, que iria ter perdas na vida dele. Mudasse a postura, né? É, ele tava num momento muito perdido na vida. Muito perdido. Tava, né? uhum. tava. E aí, se ele não mudasse essa postura, ele ia perder também uma namorada dele, que na época era, era incrível e tudo. E aí eu fui, não tinha tanta liberdade com a pessoa, fui pra pracinha lá com o Rodrigo, que era o rolê da época. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou abordar isso? Tipo, olá, eu tenho uma carta do além pra você. Tipo, você fica naquela, tipo, e, e, né? O negócio é, é isso, né? É, é literalmente uma carta. Foi uma carta. Psicografada ah, astralmente. No, no sonho. Então, o sonho era ela, com uma pessoa na frente que ela não, não consegue ver a silhueta, porque eles não mostram o rosto, né? Esse tipo de mentor não mostra o rosto. É... é, é mandando ela escrever, então no sonho você escrevendo palavra por palavra. Foi. E no final da carta, falava assim, vocês vão falar com ele, eles não vai adiantar, eles não vão acreditar, não vai mudar a postura. Isso. Mas é importante que mesmo assim vocês falem. Isso, foi. E na hora que ela me falou aquilo ali, acontece duas coisas. Primeiro que a mediunidade da Raquel, é, na hora que ela passa a mensagem, ela esquece. Então, muitos dos detalhes ela perde. Mas a segunda coisa que ficou me, me encucando muito, 
foi já pensando nessa questão de destino e de livre-arbítrio, né? Que a gente já discutiu muito no episódio com a Maíra aí do Diário Mágico, né? De tipo assim, cara, como que ele sabe que é, eles não vão acreditar e como que eles sabem que é importante a gente falar de qualquer jeito, né? O porquê disso. E aí, é, o... A gente foi lá e teve um contato com esse moço, né? Falamos e tal, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, a gente ficou de chato da história, de moralista e tudo. Foi Passou um tempo e esse cara encontrou com a gente e veio contar a conclusão da história. Ele foi num terreiro e aí, na hora que ele foi conversar com a entidade, eles viraram e falaram assim, é, você recebeu o recado da moça? E tudo aí, sim, ele deu a gelada, não foi? Foi uma coisa assim. É, ele falou claro, isso. Assim. Você recebeu o recado que eu mandei o, a, 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 aquele casal te avisar? É. Aí, ele falou assim, o quê? Aí, descreveu a gente. Isso a gente ficou sabendo depois. É. E aí, essa entidade ainda virou e falou assim, é, avisa pra eles que é isso mesmo, que era isso que eu queria mostrar, que eles estão fazendo um bom trabalho. E quando ele me contou aquilo ali, a gente ficou meio absurdado, assim, de tipo, cara, como assim? O que abre também é, né, espaço para nos perguntar se, se era o próprio Preto Velho que estava ali no sonho dela passando essa mensagem, né? E ela serviu apenas como um canal, ou se é, essa entidade, esse Preto Velho, ele fez uma ligação, né? Fez um contato com o mentor da Raquel, né? E ele fez as passagens. Mas o que, que importa é que essa mediunidade, que ela sempre existiu oracular e de passar mensagens, de saber quem que vai morrer, de saber o que, que vai acontecer, blá, blá, né? Essas coisas ela foi se tornando mais é, desenvolvida e mais é, aprimorada nesse sentido dessa clara audiência e dessa intuição afinada. Né? A Jéssica fez um comentário muito interessante que eu acho muito válido fa falar que é assim, o Rodrigo faz macumba e a Raquel que lute, é isso? Realmente, ele gosta do negócio <risos> de Exatamente. <risos> Ótimo. Então... A Jaco mandou esse superchat, a gente vai voltar na primeira pergunta da live. Volta lá. É, que é. Já, tinha tirado já. Tá, que é aquela é, que, que, que eu falei da Jaque e do Lucas, que é sobre é, um médium de incorporação. Ele pode vir a se tornar um médium de canalização? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? O que, que isso significa? E aí, gente, vejam. É, a gente falou que a, a, a incorporação ela pode ser treinada e desenvolvida, né? que nem sempre isso vai ser bom para todas as pessoas, mas que se existe possessão, ou seja, se existe um espírito tomar o corpo de uma pessoa, qualquer pessoa pode desenvolver esse dom de... Né? Não é dom, né? mas essa faculdade de incorporação. É, o que, que acontece, gente, é que... É, a incorporação, ela vai lidar com esses espíritos ao redor e o espírito, ele vai, né, às vezes, é, dividir a consciência ali com o médium, às vezes ele vai expor, ejetar a consciência do médium, adormecer ela por um momento e vai tomar conta e tal. A canalização, ela não é só por meio de treinamento, né? A John Fortune é, diferenciava médiums comuns de médiums cósmicos. O que, que ela queria dizer com médiums cósmicos? Pessoas que tinham capacidade de receber dentro delas forças da natureza, né? ou divindades de panteões diversos. Né? Então, isso que a gente vê hoje dentro de um terreiro de candomblé, quando o médium recebe de fato um orixá né? de forma integral, 
né, não vou falar integral, mas assim, consegue receber aquela energia de fato, né, ou quando vai lançar um lanceiro, é, né, uma, uma, uma força, uma energia muito pura, é, isso, é, essa energia é muito diferente da energia das entidades, dos guias comuns. Né, e é, é através desse, é, desse processo né, de, de, de incorporação, é, a pessoa precisa de ter também desenvolvido aquilo que a gente chama de canal de luz. Esse é um termo que eu uso muito e que daria uma live inteira só para a gente falar sobre canal de luz. Eu passo praticamente um, um quarto do meu curso de reiki só falando sobre o que é canal de luz e como que funciona, etc. E tal. Mas o grande ponto é, esse canal de luz é uma estruturazinha que tem no topo do nosso chakra da coroa, que se estende para cima é, e que ela precisa ser devidamente estruturada. Né? Ela, ela se torna palpável, ela se torna tangível, ela se torna é, algo que é, 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 ela, ela ganha corpo, né? ela ganha corporeidade idade, né? E é, ela precisa ser devidamente calibrada. Então, em muitas pessoas, esse canal, ele é pequenininho, não tem calibre nenhum. Em outros, tem um canal um pouco maior, mas tá bloqueado, tem tanto de sujeira, tem tanto de crença limitante, tem tanto de ceticismo. A pessoa tem uma puta mediunidade, mas não tem é, é, é uma fé estruturada para lidar com aquilo dali. E fé, eu não tô falando de crença, eu tô falando da faculdade de fé, né? É, e não consegue acessar é, o, o, a fluidez perfeita desse canal. Quando você começa a desenvolver esse canal mediúnico e você estrutura ele, ele fica preparado para conseguir receber esse tipo de seres, de inteligências, que são os mestres, que são esses mentores, que são essas entidades distintas. Essas entidades, elas não incorporam. Você nunca vai ver uma pessoa incorporada na de Saint Germain. Se ela falar isso, ou ela não conhece termos, né, ou ela tá fingindo e tudo, etc e tal. Essas entidades, elas não incorporam. Pensa que elas têm um corpo vibracional, é... Pô, eu vou falar assim, de metade de um planeta, tá? Elas têm, assim, uma vibração muito, muito, muito grande. Se ele incorporar, apaga o médium. Inclusive, queima circuitos etéricos dele. É, então, é através da faculdade da canalização que ela vai fazer isso. E aí, muitas vezes, isso vai fazer psicofonia, então vai alterar a voz da pessoa. É, né? é, é, isso parece, essa canalização, parece muito com o que, que se chama de trabalhar encostado. Ah, Rodrigo, eu não sou médium de corporação, mas as meus Entidades, elas ficam do meu lado, elas encostam e tal. É, mais ou menos isso. Não é exatamente canalização. O, o, a entidade encostada, ela, ela, ela vai é, é, se ligar no seu chakra numeral e tal. É um outro processo, mas é parecido com isso. Né? E, e a canalização é um processo que ele se desenvolve, então, aos poucos, mas que precisa de uma estruturação vibracional e energética. Tem uma pergunta aqui interessante. É, Katrina é, perguntou, para quem trabalha com magia... Ritual menor do pentagrama é o suficiente para se manter protegido? Beijos, boa noite para vocês. Legal. Não. Ritual menor do pentagrama não é suficiente para se manter protegido. É, o ritual menor do pentagrama é uma grande mão na roda quando você não tem prática nenhuma. Quando você está chegando nesse mundo da espiritualidade agora. Então, uma pessoa que é médium e que é super sensível e tem um contato com o ritual menor do pentagrama pela primeira vez, vai achar que aquela dali é a ferramenta mais magnífica e mais maravilhosa do mundo. E, de fato, é uma ferramenta muito boa. Sobretudo quando você aprende a se conectar com os arcanjos. E quando você aprende a manipular os nomes de Deus. Que não é só repetir automaticamente, igual a gente fala no vídeo, né? Então, não tem um quê da intimidade do médium e do poder de magnetismo dele. Então, é, a, a gente entra num, num conceito aqui que é, é uma pessoa X 
faz o ritual menor do pentagrama. E uma pessoa Y faz o ritual menor do pentagrama. Vai ser o mesmo efeito? Não. Por quê? Porque uma tem mais é, é, capacidade de executar, tem mais proeminência naquilo dali? Não. Porque existe isso que a gente chama de poder magnético, de força de vontade, né? que é o que, que dá o tom para como que aquela estrutura astral ela vai se dar. Então, em uma pessoa, ela vai fazer o ritual menor do pentagrama, vai seguir o passo a passo, totalmente intelectual, botando muito pouco de emoção naquilo dali, não porque ela não, não esteja fazendo com o coração, mas porque ela não sabe projetar a emoção na prática. E aquela estrutura, ela vai se formar, ela vai se sentir bem, mas passou assim, 30 minutos, uma hora, e essa estrutura ela já vai se dissolvendo. Tal como você é, não consegue manter algo estruturado. Uma outra pessoa que segue o passo a passo, às vezes até muda um detalhe ou outro, mas ela está fazendo aquilo ali com o coração, com a alma, ela está colocando presença, aquela estrutura, ela vai ter muito mais impacto. Então ela vai durar por muito tempo. E aí... Quando a gente fala de proteção, né, a gente está falando de é, mantenimento. A gente está falando de, da capacidade de manter uma estrutura por tempo suficiente. Então, o ritual menor do pentagrama ele funciona porque ele vai aumentar o seu campo energético, ele vai estruturar ele, né, vai te dar mais magnetismo pessoal, ele vai criar um escudo de proteção ao seu redor. Eu gosto de explicar no meu curso de defesa energética que é como se fosse um airbag. Ao invés do ataque energético ou da energia de uma pessoa bater diretamente no seu campo, etérico, no seu corpo físico, ela bate primeiro nessa estrutura que está ali calcada ao seu redor e aí depois que aquilo dele se dissolve, vai bater em você. É, então, sim, é um excelente método de proteção, mas é suficiente para proteger de tudo? Não, porque vai ter dia que você vai estar tá estressado, você vai estar tá puto e você vai sair do, 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 da sua razão. E quando você sai da sua razão, você dissolve essas estruturas energéticas ao seu redor. Vai ter dia que você vai sofrer um ataque, seja ele deliberado e proposital, ou seja, né, você foi em algum lugar muito pesado, você não sabia o que ia ter lá e você volta carregadão, e que aquela estrutura energética, mediúnica, ela não vai ser o suficiente para conseguir segurar o baque, né, vai atravessar e você vai sentir que, 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 que te tomou. E vão ter forças, energias e inteligências que não são refreadas por aquilo dali. Como eu tive um caso uma vez de uma inteligência muito absurda e muito bizarra, que eu nunca vi nada igual, e que eu tava lidando, fui, fui limpar ela do campo de uma pessoa, ela ficou puta comigo, veio me atacar, e eu falei assim, cara, o que que tá acontecendo? Ela passa por todas as minhas defesas. Aí eu fui conversar com o Exu, o Exu virou pra mim e falou assim, ó, oh, eu não meto a mão nisso aí não. Eu falei, pô, mas peraí, se você não mexe a mão nisso, as ferramentas que eu tenho em mão não resolvem isso, o que, que eu vou fazer? Aí, aí é a grande diferença, né, do que, que é entidade pro que, que é mentor. Aí vieram os mentores e falaram, você não vai fazer isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito, e não vai mais se meter com coisa que não tem nada a ver com você. Pelo menos isso vai servir de, de aprendizado, vai te dar uma técnica nova, vai me ensinar uma técnica nova, eu trabalhei com ela, aprendi outras coisas e incorporei nas minhas práticas, nas minhas defesas. Então você vai criando um campo é, é, mais diversificado. É igual um forte, né? Você está criando um castelo ao seu redor. Você vai colocar a ponte elevadiça com a aguinha ao redor. Isso não vai te prevenir das escadas que eles vão botar. Então você tem que ter lá em cima a água com óleo fervente para você jogar na galera. Você tem que ter os arqueiros após. Né? Eu estou usando uma metáfora medieval. Game of Mas que é justamente as diversificações de defesas vão conseguir lidar com qualidades energéticas diferentes que vão afetar a gente. Bom, Aline Japim. Rodrigo, me afastei totalmente, é total de pessoas da família que me fizeram muito mal, entre elas minha mãe. 
Tem algo que eu possa fazer em casa mesmo para me proteger das energias e intenções dessas pessoas? Tem. Olha só, eu não sei se ela já faz, por exemplo, o, o ritual menor do pentagrama. Ele é bacana de ser feito. O ritual menor do pentagrama, quando você faz em você, ele tem um efeito. Quando você faz no ambiente, ele tem outro efeito. É, e aí, na hora que você projeta esse ritual menor do pentagrama, é, né, especificamente na direção desses laços energéticos com essas pessoas, é como se você estivesse colocando aqueles arcanjos, aquela energia, é, sob a guarda daquelas pessoas. Então... Sabe na rede social, quando você bota uma pessoa na lista de restritos, ou quando você bloqueia ela e ela não pode ver as suas coisas? É, a mesma coisa acontece energeticamente. Na hora que você faz o um ritual menor do pentagrama, voltado para uma proteção específica de uma egrégora familiar, de alguém, etc e tal, você está colocando aquelas pessoas ali na lista de restritos. Então significa que vai ter um pouco mais de energia para conseguir barrar aquilo dali. Uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, às vezes vai conseguir inclusive sentir que quando, quando alguém está pensando muito ou quando alguém está projetando energia para ela e vai conseguir fazer esses, esses cortes, esses laços energéticos. Né? Essa é uma possibilidade. É, o Davi. Rodrigo, como desenvolver melhor a percepção energética para perceber quando um espírito qualquer se passa para uma entidade? A gente já viu isso num terreiro que a gente ah. foi uma vez que estava um, uma coisa meio esquisita. É, Lembra? Sim. Não era entidade, não estava incorporado. Não era, é. E aí é. a pessoa estava naquela situação tipo animismo, assim, animismo, né? sim. É, mas aí, gente, quando a gente vai lidar com, com outras entidades, depende, primeiro, em qual nível que a gente está falando. A gente tem essa capacidade de clarividência e de clareaudiência. Essa entidade está comunicando com a gente no ouvido? Porque se está... A gente tem que conversar, né? É, ali. A gente tem é, é, percepção energética de fato para conseguir sentir o nível vibracional daquilo ali que está se apresentando? Ou não? Né? Como que a gente avalia aqueles símbolos? Muitas vezes a gente não vai conseguir identificar isso logo na primeira vez. Né? E aí. Por isso é importante registrar esses resultados né, e ter uma visão crítica. É, então é, eu lembro de uma. De uma de uma mestra nossa que falou, falava né, que é, ficou uma entidade no pé dela três dias seguidos querendo trabalhar com ela e, e, e ela não dava, não dava atenção nem nada. Ela foi pesquisar o um nome, conversou com, com uns amigos dela e esses amigos, porventura, conheciam essa entidade e a tinham em muita alta estima. É, e aí ela falou assim, ah, se é assim, então vou dar uma chance. E aí foi assim que ela começou a trabalhar. Então, esse trabalho investigativo. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar no meu templo astral, uma entidade com asas de anjo se, apro se aproximar, né, se apresentar e, 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 e me dar um nome e me falar que vai fazer tudo que eu quero e começar a fazer um monte de coisa por mim, as coisas começarem a acontecer na minha vida. E eu falar assim, cara... Isso tá esquisito, assim. Não, mentira, não, não, não achei que estava esquisito, não. Eu tava, tava assim, felizão. Nossa, que massa e tal, tem uma entidade conversando comigo e tal, legal, tananã, e tudo. Só que eu fiquei desconfiado, porque da onde que veio aquilo ali? Comecei a pesquisar aquele nome em tudo quanto é lugar. É, comecei a, 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 a tentar entender o que, que era aquilo dali. Aí eu cheguei para um amigo meu que tem clarividência e falei assim: é, Alberto, aliás, beijo pro seu Alberto. Alberto, dá uma olhada, velho, porque. Tem essa entidade aqui e tal, ela tá me rendendo muitas honras, mas tem alguma coisa que tá mal resolvida aí. E aí é, eu chamei ela, ela veio toda solista assim, o Alberto olhou e falou assim, Rodrigo, engraçado que essa entidade tem uma energia muito dupla, muito dúbia, 
falei, por quê? Ele falou, porque ao mesmo tempo tem uma energia boa, tem uma energia meio confusa, meio estranha. Eu falei, eu não tô sentindo isso, mas eu não sei descrever. Tá tão bom? Aí, é, tá tão bom, né? Tá tão conveniente, né? Aí ele olhou, na hora que ele olhou assim, ele olhou e falou assim, Rodrigo, olha os pés. Na hora que eu olhei, eram os pés de gárgula, uma coisa assim, meio animalesca e tal. Eu não tinha reparado. Aí eu olhei, tinha asa, o corpo era da, da cintura pra cima era de anjo, e da cintura pra baixo era tipo uma gárgula. Era uma coisa assim, meio... meio estranha. Eu falei, que porra é essa e tal? Eu falei... Esse, esse negócio é uma energia estranha. E a gente foi investigando melhor, aí a gente foi meditando na energia sentindo. Eu falei, é, esse negócio aqui, se eu pedir pra ele fazer uma coisa ruim pra mim, ele faz. Eu cheguei pra essa entidade e falei assim, olha, é, fico muito honrado de você estar querendo trabalhar comigo, é, fico, agradeço tudo que você me deu, é, o que, que não é meu e não me pertence, você leva de volta, e infelizmente é, a gente não vai trabalhar junto porque eu não, não trabalho com nenhum tipo de entidade que tem código moral dúbio, não é o meu rolé, é, e pedi desculpa, fui super solícito e tal, e tudo, e falei assim, olha, é, eu tô cortando o nosso contato aqui agora, é, você não tem mais permissão pra entrar aqui, te agradeço pelo que a gente passou junto, e é isso. embora e aí eu senti assim é, aquela energia indo embora, eu sei que eu podia ter mantido ela junto comigo e ter trabalhado com ela e ela poderia ter me dado um monte de coisa que eu quisesse mas é, isso é um princípio de tentação porque na hora que você começa a trabalhar com esse tipo de espírito em algum momento você vai ficar puto em algum momento você vai falar assim, nossa é, se eu tivesse é, poder eu ia fuder a vida de fulano e tal e aí esse tipo de espírito escuta o que você está falando e faz por conta própria fala, ah, isso você quis né? então eu não estou mandando essa energia mas está ali do seu lado servindo isso você vai acumulando karma então a melhor coisa que eu fiz foi cortar e tal mas vocês veem que levou um tempo para eu conseguir perceber e discernir as coisas todas e, e colocar tudo em perspectiva então às vezes se cercar de outras pessoas né, uma corrente mediúnica forte é é importante para a gente ter esse, esse entendimento. Se não, você vai por meio da análise dos simbolismos que são apresentados. Né? Eu já vou, já vou te passar a palavra. É, mas, por exemplo, o Crowley, ele vai falar que você tem que pedir o nome da entidade, ela vai te dar o nome dela, e aí você vai, vai reduzir por meio de gematria, e aí você vai encontrar um número, e aí você vai reduzir por meio de numerologia pitagórica, e aí você vai encontrar qual esfera da árvore da vida que ele se relaciona, e aí você vai comparar com os, os símbolos que ela te deu e vai olhar se aquilo dele bate. E, gente, puta merda, né? Assim, não faz o menor sentido é, é, você ter esse trabalho todo. Quer dizer, esse é um método para quem é cientificista, gosta de método científico e não tem sensibilidade energética. Se você tem um pouquinho de sensibilidade energética, você vai fazendo as perguntas né, e você vai sentindo é, é, a vibração das respostas. Se você não tem é, é, a capacidade de se comunicar com aquela entidade clara e audientemente, né, então você vai por meio de um oráculo, pega um tarô, pega... Ah, Rodrigo, mas eu não manjo nada disso. Não, então você tem que desenvolver um código de linguagem para você conseguir se comunicar com aquilo dali. A primeira vez que eu comuniquei com o meu Exu, de fato, quando ele se apresentou, foi por meio do tarô. É, então eu ia pegando e tirando as cartas, e na hora que eu virava as cartas, viam frases na minha cabeça. Eu falava, que doido. Porque eu, eu nunca fui tarólogo assim, né? Eu, eu sei jogar e tal, mas nunca abri para as pessoas e tal. 
Só que diferente da análise racional do arcano que você vê ali e tal, vem umas frases prontas na cabeça. E eu ia tirando, parece que ele ia me contando uma história. E aí eu fechei os olhos e aí eu fui transportado para uma outra dimensão. Começou a aparecer uma vida passada, tá, blá, 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 blá. Cara, isso é muito doido. Aí eu aprendi um pouco dessa divinação com a entidade por meio de tarô. Funcionou muito bem. Depois, quando a Clareudiência foi abrindo mais... Eu deixei esse recurso de lado porque eu já não precisava mais de lâmina para ficar abrindo, para ficar sentindo, para ficar vendo. Né? Mas tem essas possibilidades todas. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Alex, fala mais sobre como é o treino para desenvolver a percepção energética. Qual o mínimo de percepção que a pessoa comum pode almejar? Tá, legal, muito bom. É, o mínimo de percepção que a pessoa comum pode almejar. Ótimo, essa, 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 essa pergunta é muito legal. Gente, quando a gente fala de percepção energética, é, a gente está falando de estabelecer referências internas. Tá? Então, a maioria de nós vive é, de uma forma muito automática, né? sem perceber os nossos próprios estímulos, sem ter consciência corporal, sem ter consciência mental e emocional. Então é no fim do dia que a gente vai chegar cansado e a gente vai olhar pra gente e vai falar assim, nossa, eu tô cansado. Né? É no fim do dia que a gente vai olhar para uma dor nas costas que nos acompanhou o dia inteiro e vai falar assim, caramba, as minhas costas estão doendo. Ou então, às vezes, a gente percebeu aquilo dele durante o dia, mas a gente estava numa adrenalina tão acelerada, ou a gente tinha tantas outras prioridades é, que a gente não... É, que de, algum, de alguma forma a gente não é, é, parou para prestar atenção e parou para ver qual era a dimensão daquilo dali. E essa inconsciência acerca de nós mesmos nos impede justamente de dimensionar né, essas sensações, essas percepções. Então, a percepção energética vem do momento em que você se permite olhar para si mesmo, observar e entender quais são as suas reais necessidades. Né? Então, tem uma pessoa que fala assim, você tem consciência do seu corpo? Aí a pessoa fala assim, tem beleza, você está sentindo agora o dedinho do seu pé? Aí você fala, não, não estou sentindo o dedinho do meu pé. Estou sentindo a minha respiração, eu estou sentindo é, a minha postura, eu estou sentindo a minha fala e a minha garganta, mas o dedinho do meu pé não estou. Ah, então você não tem consciência corporal completa. Beleza. Você tem consciência energética? Não. Ah, mas você não sente quando, é, se você tomar um susto aqui agora, é, o seu coração não vai disparar e não vai ficar um clima estranho lá? Vai. Ah, então você tem consciência energética, não tem consciência energética perfeita da coisa que vai te acessar, de como aquilo dali vai disparar é, né, nos seus corpos sutis, etc e tal, mas você consegue sentir quando o clima muda, você consegue sentir quando é, tem alguma coisa é, estranha para acontecer, né? então mesmo que você fale assim, ah, eu sou uma porta, eu não sinto nada, ah, eu sou uma pedra, é, eu não tenho essa sensibilidade, muitas vezes isso está atrelado com a sua resposta emocional das coisas, né? então geralmente quem tem uma sensibilidade emocional, tem também uma sensibilidade energética. Pessoas que é, é, têm dificuldade para chorar, têm dificuldade para perceber a si mesmas né, e as situações ao redor. É, e aí, é, quando você... É, quando você vai se permitindo lidar com esses bloqueios internos, né, é, você vai é, conseguindo sentir melhor e mais palpável o mundo ao redor. Então, se eu estou falando de referência interna, eu estou falando do seguinte, eu preciso de ter um entendimento de... Qual que é o bem-estar do Rodrigo agora, né? no meu dia a dia, no meu cotidiano? O que, que significa bem-estar para mim? Posso falar, ah, bem-estar é eu acordar descansado, 
é, não atrasar para o meu trabalho, é, não fazer um dia muito corrido e muito ansioso, é, ter um bom almoço e no final do dia eu estar tá ali tranquilo. Beleza, isso é um dia comum, isso é o bem-estar. O que, que é mal-estar? Quando acordo mal, quando não tive uma boa noite de sono, quando eu fico doente, quando de alguma forma é, acontece alguma coisa que me impacta e muda o meu humor e eu não consigo voltar para o meu estado de espírito normal, é, né? quando eu, eu sofro de algum tipo de, é, 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 de situação externa, seja uma dor de cabeça constante, seja uma pessoa que me prejudica e me provoca e me afeta o meu mal-estar, então beleza, então eu passo a ter referência do que é mal-estar. E aí eu tenho que ter uma referência também de o que é o estar super bem. Então, qual que foi a viagem é, é, foda que eu fiz e que foi super legal, que eu me senti melhor? Qual que é o momento, o melhor momento da minha vida? Quais foram os melhores dias da minha vida e como que eu estava me sentindo? Na hora que eu estabeleço essas referências de o que, que é o super, super, super bom, o que, que é o super, super, super mal e o que, que é o mediano, Aí eu sei qual que é a minha régua. E aí, a percepção energética, ela vai ser trabalhada em cima disso aí. Então, é, no meu bem-estar comum, é, a minha sensação vai ser mais ou menos assim. Quando acontece alguma coisa negativa ou ruim que vai me afetar, que vai me prejudicar, né, quando desce o meu nível vibracional... É, eu também vou me sentir indisposto, é, com mal-estar. Né? É por meio dessa análise que eu vou saber... É, né, dimensionar e mensurar especificamente as minhas sensações. Então, resumindo, é, como que eu desenvolvo percepção energética? Eu tenho que ter uma autorreferência de, de como que eu sou, eu tenho que ter uma, uma autorreferência de como que eu quero estar, eu tenho que fazer anotações contínuas de como é que é o meu estado de espírito, meu estado de humor, e eu tenho que ir comparando isso ao longo dos meses, porque eu tenho que estar sendo uma crescente. Né? Se no mês passado eu estava bem... É, e eu comecei a fazer algumas técnicas de meditação, de respiração, de oração. E aí, no mês seguinte, eu tô pior, né? É, e não aconteceu nada de fora, de externo, de ruim, é, né? A parte do, <risos> do nosso país e, e de todo o cenário macro-cósmico. É, se, se, se eu, se eu, não, se eu, se eu, se eu não, não, não sofro nenhum tipo de interferência eu tenho que estar numa melhor e eu tenho que conseguir perceber e mensurar isso aí. É, né? Então, é mais ou menos isso. Ah. O, a caixinha, a caixinha do abraço. Eduardo Torres, <risos> olha. Valeu, obrigado. Mas você pode colocar mais um relato. Mais um relato. Depois você pergunta. Maravilha. Então, eu vou colocar um relato aqui, bem legal, é, que é da Maite. Então, eu vim compartilhar uma experiência que eu tive com visão, é, porque foi a partir dela que eu tive uma confirmação assim do que eu estava vendo mesmo. Porque era muito frequente quando era criança, é, eu cheguei a pedir para parar de ver. E foi a partir desse momento que eu não ouvi mais, assim, não tão claramente, com tanta frequência. É, mas foi o seguinte, eu tinha uns seis anos de idade, eu estava com a minha mãe na casa de uma amiga dela, é, elas estavam conversando assim na cozinha, eu estava perto e vi passar um cachorrinho. E era um cachorrinho pretinho, assim, com o peito branco, 
Só que nessa parte branca do peito dele, eu vi tipo uma mancha rosada, assim. Talvez avermelhada. Enfim. E... Eu só... Eu nem tive a consciência de que ele não estava fisicamente ali, sabe? Eu só me dei conta quando ele sumiu. Mas por uns segundos eu cheguei a achar que era um cachorro, assim, passando. É, era, né? Mas eu digo fisicamente. Uh, e daí eu acho que eu fiz algum gesto de espanto, não sei, porque elas me perguntaram, né? O que, que houve? Eu disse, ah, eu vi um cachorrinho passar, só que ele sumiu. E essa amiga da minha mãe me perguntou como é que era esse cachorrinho. E eu descrevi e ela me disse que era o cachorrinho dela que morreu. E o jeito que ele morreu, é agora trigger warning, né? Um aviso de gatilho aí pra quem tá escutando, <risos> pra pular se não quiser ouvir. Mas é que alguém enfiou um espeto no peito dele. E eu acho que isso meio que explicava essa mancha que eu vi, né? meio rosa, assim, nessa parte branca. É... Enfim, é isso. É... Hoje, o jeito que eu encaro essas experiências com ver espíritos, assim, né? me, parece é que, me parece que não, não é realmente o espírito no sentido da essência, assim, daquele ser. Mas... Me parece que é uma casca, sabe? Tipo, de todos os pensamentos, desejos que aquele ser já teve experiências, mas que a essência mesmo volta para o todo. Não seria isso? É, eu gostaria de ouvir assim, a, a tua opinião sobre o que acontece né, quando a gente vê é, seres, pessoas que já estiveram encarnados, né? Legal. É, você vê que ela fala que ela tinha uma mediunidade de visão e que ela até chegou a pedir para fechar é, e que a partir daí ela não viu mais. Né? Então, esses bloqueios eles podem existir, seja por meio da autorização da pessoa, seja por meio de intervenções externas. É, mas, provavelmente, né, essa mancha que ela viu no peito do cachorrinho, né, é claro que tem a ver com a forma da, da, do falecimento, né, da morte... É, mas a mancha está ali sobretudo para que ela possa comunicar para a tia o que, que ela estava vendo e a tia relacionar e ela confiar nessa mediunidade dela. Não quer dizer que, que o espírito do cachorrinho necessariamente está ali vagando por aquele lugar. Às vezes pode ser só um eco da, do que, que aquele espírito representou naquela casa. Então, energias também deixam ecos. Esses ecos são perceptíveis visualmente inclusive energeticamente. Né? Então, você chega numa casa que é, teve muito, por exemplo, é, rituais de magias negativas... É, ou quando você chega num local é, em que teve muito uma certa prática, seja de estresse, de ansiedade, de, de, de violência, é, a, a, aquilo deixa ecos no ambiente e deixa o que, que a gente chama de memória de parede, né? que é uma coisa difícil de limpar, uma coisa chata. É, 
mas os animais eles também deixam esses ecos. Então, não, não necessariamente ela estava se relacionando com o espírito daquele cachorro, né? mas é, muito provavelmente com é, esses ecos é, e que encontraram ressonância na memória afetiva da tia, que confirmou e que... É, é, trouxe essa experiência da mediunidade dela, até para ela entender que ela tem essa sensibilidade, sim, que em algum momento ela vai ter que abarcar e abordar ela na vida dela. Né? Eu achei interessante isso que você colocou sobre essa questão dos ecos, né? porque às vezes, assim, todo mundo já deve ter passado por isso. Por exemplo, você vai às vezes para um hotel, o hotel tá limpinho, aquela coisa maravilhosa, você fala assim, nossa, não tem nada que dá errado nesse quarto maravilhoso. E tudo dá errado. Às vezes a energia que estava deixada anterior, sim. ou então até às vezes... A pessoa que não tava, né? Nem todo dia a gente tá num bom dia, Sim. mas não intencionalmente você vai fazer assim: vou limpar esse quarto como é hoje do mundo. Não. Às vezes você não tá bem e tudo, e você vai fazer uma coisa de uma forma assim, indiretamente você também deixa aquela energia no lugar, Sim. né? Então tem toda essa questão Sim. de ficar esses resquícios por aí também. De limpar né? o quarto do motel quando você chegar, né? E de, de perceber que é, onde você passa você também deixa vestígios de energia, né? De conseguir perceber que os outros deixam também, né? E de ser consciente, não culpar as pessoas pelos vestígios de energia que elas deixam. Porque é isso que você falou. Quando a gente está bem, quando a gente está alinhado com a nossa consciência, quando a gente está lúcido, a gente tem toda essa consciência espiritual, a gente vai percebendo é, o que, que a gente está fazendo, né, é, é, os nossos impactos na nossa, na, na nossa vida e na vida dos outros. Mas quando a gente não está bem, a gente não tem é, consciência sequer para pensar nas consequências dos nossos atos. Quiçá para entender que os outros também passam por dificuldades, que eles também projetam as frustrações e os problemas deles na gente e nos ambientes ao redor. Né? Então a gente não pode sair culpabilizando o outro porque, não, fulano é muito carregado, não vou ficar perto dele não e tal. Se você vê que é uma coisa sistemática, a pessoa repete aquele padrão por dias e dias e anos a fim, beleza, uma coisa é se afastar. Outra coisa é você sair julgando a energia dos outros por causa que eles estão passando em momentos... É, é, Energia, gente, é algo extremamente flutuante. A gente não pode exigir de nós mesmos que a gente esteja sempre super bem, tipo alecrim dourado, etc. Tal. Não! É, é, é com os tropeços que a gente aprende também. Né? A, a, a questão da autonomia energética é justamente a gente aprender a fazer fazer limpezas, é justamente a gente aprender a lidar com adversidades, é justamente a gente aprender a se reerguer e a gente a se disciplinar para não cair nos mesmos erros. É, não é a gente se tornar um estilo de vida em que a gente vai deixar de fazer um tanto de coisa que nos agrada né, porque é, vai ter medo de sujar a energia, ou que tudo ali vai deixar a gente é, pesado e etc e tal. É, hábitos, alguns hábitos a gente muda. Outros, outras privações, elas têm um preço caro demais para você é, é, deixar de viver, deixar de comer lugar com outras pessoas, meramente porque você tem é, uma fobia higiênica astral. É, eu lembro que eu fui fazer um curso de uma técnica muito conceituada, não vou falar qual é a técnica, mas de uma professora que ela, é, você não podia bocejar na aula dela. Para você bocejar, você tinha que levantar e sair da sala. É, ela não deixava as pessoas sentarem no, na, na cadeira é, de outras pessoas e ela mesma levava uma almofadinha no bolso. A gente foi almoçar no restaurante levava uma almofadinha na bolsa dela, ela forrou é, é, o, o assento dela no restaurante para sentar, porque ela falava que o chakra básico dela não podia encostar no chakra básico que outras pessoas tinham encostado e levava 
copo na bolsa porque não bebia. E olha, gente, isso é uma espécie de né, uma paranoia, é uma neurose desequilibrada. Isso não tem nada de sensibilidade energética nem de percepção. Isso tem de uma pessoa que não se garante dentro daquilo que ele se propõe. E o problema é, era uma pessoa muito conceituada dentro da área dela, é, né, que, 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 que dava cursos e dá cursos ainda. Você fala assim, gente, é, é isso que a gente está ensinando para as pessoas que estão aprendendo energia? Acho que isso seria certo. O Richard perguntou o seguinte: Rodrigo, li uma vez que a meditação dos corações gêmeos da cura prânica protege energeticamente uma pessoa o suficiente para poder substituir um banimento? O que, que você acha? Sim. É, um banimento é um script, é um programa, é, é, uma, é uma estruturação, é um passo a passo. Uma oração também é a mesma coisa. Então, um banimento é uma oração em formato ritualístico, cerimonial. É, se você tira o RMP da, do, de todos os símbolos e tal e lê só o ritual com força, é, você está você tá acessando aquela grega da mesma forma. A meditação dos corações gêmeos ela também é um script. É, ela não tem um script cerimonial, mas ela acessa um nível vibracional muito elevado. É, e a pessoa que tem um campo vibracional elevado e bem dimensionado vai ter proteção. Não quer dizer que uma coisa substitui a outra. Então, a meditação dos corações gêmeos, por exemplo, ela vai elevar e ela vai calibrar, alinhar e estruturar o seu campo energético. O RBP, ele não vai exatamente elevar o seu nível vibracional, mas ele vai fazer aquela estrutura que a gente falou ao redor. Se você faz os dois, é, não quer dizer que eles protegem as mesmas coisas. É, eles vão ter efeitos similares em alguns pontos, mas em outros não. Então, por que não fazer o RMP e a meditação dos vibrações de James Jones? Ah, Rodrigo, porque não precisa... Tá, isso é você que me está dizendo. Ah, Rodrigo, porque é, as egrégoras não combinam. Tá, isso é sua leitura de mundo. Ah, Rodrigo, porque é, é, eu não gosto de mexer com magia. Tá, beleza, então você vai arranjar outras coisas, outras formas de atuar. Eu falo uma coisa, nunca falei aqui em podcast, mas eu falo no consultório, que é, quando você combina as duas orações, que é a, invocação, a grande invocação e a invocação maior, elas têm um efeito muito similar ao ritual do pilar do meio. É, elas ancoram talvez mais quantidade de energia do que o Pilar do Meio, né? elas purificam o canal de luz e elas têm uma coisa que o Pilar do Meio não tem, que é o exercício de fé. Né? Então elas te ancoram dentro dessa faculdade de fé. Então fazer a grande invocação e a invocação maior vão desenvolver esse aspecto da fé no campo. É... É, a diferença é que o pilar do meio, depois ele tem a circulação de energia ao redor. Então ele vai trazer mais vitalidade, mais vigor, mais disposição. Mas quando você está falando de alinhamento, essas duas orações que duram aí dois minutos, elas é, 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 substituem a prática. Né? Mas por que não fazer as duas coisas juntas? Faz o pilar do meio e depois faz as duas práticas. Né? Eu, passei, eu passo isso para os meus pacientes. Então às vezes eu passo assim, ó... Vão, vão testar? Vão começar a fazer o pilar do meio? Vamos, começa a fazer. Aí passa duas, três semanas, não, massa demais, legal. Então, vão introduzir essa prática? Então, tira o pilar do meio, fica uma semana sem, vai fazer só essa oração. O que, que muda? Né? E aí a pessoa mesmo ela vai testando. E aí vai comprovando. Então, isso tudo que eu estou falando são comprovações de muitas e muitas e muitas percepções de várias pessoas diferentes, né, que a gente vai observando tanto no campo etérico, quanto na observação de outros médiums acerca do campo dessas pessoas, e quanto a gente ir vendo como é que o trabalho vai evoluindo. 
E aí a gente vai encontrando essas simetrias entre técnicas. É, não é a mesma qualidade, a mesma frequência vibracional, mas às vezes a gente obtém efeitos que eles são mais ou menos similares e substituíveis. Essa resposta que você deu, você já englobou essa daqui junto ou não, do Lucas? Lucas Alexandre, trabalhar com ritual gnóstico do pentagrama, ritual menor do pentagrama, é, ir se harmonizando, ajuda nesse processo de desenvolvimento mediúnico. É... Mediúnico é uma palavra forte, não. É... A prática constante dos rituais de banimento é, vai ajudar num processo de desenvolvimento é, magnético, de força de vontade. É, então, a gente, a gente tem que fazer essa diferenciação entre o que é desenvolvimento magístico e o que é desenvolvimento espiritual. É, você pode ter uma pessoa que ela tem um grande poder de influenciar é, nas energias, nas decisões das pessoas, na realidade consensual. E, no entanto, ela não ter mediunidade e ela não ter nível consciencial e ela não ter desenvolvimento espiritual. São coisas diferentes, percebe? É, a, o desenvolvimento espiritual afeta a mediunidade. Uma pessoa que tem um grande desenvolvimento espiritual, tem uma inteligência espiritual grande, ela vai ter mediunidade. É, isso uma, uma coisa é proporcional à outra e estão interligados. É, mas, é, porque eu tenho um grande desenvolvimento espiritual, eu vou ter desenvolvimento magístico? Não, não necessariamente. O desenvolvimento magístico ele vem das técnicas. Né? É, porque eu tenho um grande desenvolvimento espiritual, eu vou ter uma grande força de vontade? Não, eu posso ter mérito, eu posso pedir para uma entidade a entidade fazer isso. É, essa é a minha birra com a galera que vai para terreiro, começa a fazer desenvolvimento mediúnico, desenvolve super bem com as entidades, as entidades fazem tudo e tal, mas elas mesmas não sabem cuidar da, dos próprios problemas delas, das próprias demandas que elas têm, das próprias necessidades. Então, pera. Você está se desenvolvendo é, religiosamente ou você está se desenvolvendo integralmente? Né? Esse é um ponto interessante a se pensar. Tem mais uma pergunta aqui também. É, o Richard perguntou, é possível saber o que é eco e o que é espírito? É possível saber o que é eco e o que é espírito, mas é aquilo de você treinar a sua percepção. É, o, o espírito... É, ele vai interagir com você é, né, e ele vai tentar te prejudicar. Então, uma pessoa que tem uma mediunidade ali, tem uma sensibilidade energética, ela vai sentir como se tivesse alguma coisa é, né, incomodando, interagindo e, e, e afetando ela. O eco, ele é muito mais uma presença pesada. Então, a gente fala que na... na, na na mediunidade de psicometria, o que é psicometria? É quando você pega um objeto, ah, esse copo, aí você pega no copo e aí vão vindo um monte de imagens, um monte de energia na minha mente, nossa, esse copo pertenceu a uma casa tal é, e, e aí a pessoa vendeu ele e eu comprei ele no antiquário e aí ele ele está aqui é, né, nas, minhas, nas minhas mãos agora e essa pessoa é, que vendeu ele vendeu porque ela ganhou uma herança e ela estava desfazendo dela o cara do antiquário guarda, é uma mediunidade de psicometria outra coisa seria ah esse plástico aqui, ele não me remete muita coisa parece que ele é semi novo ele passou por uma fábrica num processo de, de, de fabricação é, massiva é, e o, a pessoa, o, o funcionário, o fabricante, o operário que estava trabalhando nisso aqui estava muito insatisfeito no dia e eu sinto essa energia impregnada aqui. Isso são ecos. Né? Isso é uma mediunidade de psicometria. Uma mediunidade muito doida. Né? É, quando eu falei 
na live do Templo Astral, né, da Isabela, uma amiga minha, que ela tem uma sensibilidade muito grande para pedras, que ela encosta, ela sente a propriedade da pedra, aquilo é uma espécie de faculdade de, é, de psicometria muito específica é, e muito direcionada. Eu não sei como é que funciona a vida dele, não. Ele é muito doido. É, mas... É, sim, dá para discernir o que é que é espírito. Geralmente, gente, é, ou um, 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 um ritual de banimento, né, ou um exorcismo, você vai fazer um credo ali com presença, com força de vontade, projetando é, né, a voz e, 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 e coisas, aquilo dali você vai conseguir expurgar espíritos da casa. Nem sempre você vai conseguir limpar os ecos, né, porque às vezes vai depender de você entender qual foi a situação que aconteceu e tudo, tá? Tem mais uma pergunta aqui. A Ana perguntou. Quantos meus familiares mais próximos sonharam que eu sofreria um acidente? Foi o quê? Uma mediunidade transmitida de um para os outros? É... Olha, pode ser que você seja uma pessoa é, teimosa e que se só alguém sonhasse algo e te falasse, você fala assim, ah, superstição e tal, não tem nada a ver e não ia escutar. E aí, com o reforço de várias outras pessoas, né, aquilo dali é, te, te acometeu e te deu uma impressão muito maior. É, nesse caso, pode ser que vocês tenham uma egrégora familiar né, unida né, e a partir dessa, dessa egrégora... É, essas pessoas todas elas vão sentir por meio de sensibilidade, ou pode ser que o seu próprio mentor que está tentando te proteger, ele vai lá influenciar pessoa por pessoa para ter esse tipo de sonho, para conseguir transmitir isso para você, para você conseguir escutar ele né, de uma forma ali indireta, mas que vai te trazer essa percepção. E muitas das vezes é, são essas mensagens que só das pessoas verbalizarem é, já fazem uma energia contrária para conseguir refletir frear possíveis situações desagradáveis, né? Então, o simples fato de você sonhar com alguma coisa, né? Sentir que tudo ali é um sonho profético, porque você sente. Você sente o que é um sonho psicológico, o que é um sonho astral, o que é uma projeção, né? O que é um aviso, né? E o simples fato da pessoa perceber e comunicar já é o suficiente para colocar certas engrenagens em andamento, né? E fazer com que é, parte daquela energia dali se movimente de uma forma é, benéfica, tá? Eu vou tocar mais um áudio aqui. É... Esse áudio é muito legal. É um áudio do Fernando, tá? Deixa eu ver se é o quarto ou quinto. Nós queríamos um tempinho atrás, aí, mas para dar uns 15 anos, quando eu devia ter uns 19, eu tava vivendo uma fase em que eu tava flertando muito com a Teiso. Mesmo tendo uma sensibilidade energética muito forte, uma mediunidade sempre muito desenvolvida, eu estava interiorizando todas essas experiências e caracterizando elas como coisas da minha cabeça. Afinal de contas, se tornava tudo mais fácil, né? Não precisava me preocupar com nada, pau no cu, é tudo coisa da minha cabeça. E bem, eu fiquei nisso um mês, dois meses, até que... Eu acordei um dia de madrugada com uma energia fortíssima no meu quarto. Eu tava arrepiado do, do inteiro, assim, do meu pé até minha cabeça, tava tudo arrepiado. Eu sentia essa energia vibrando e se movimentando no meu quarto. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Me assustei bastante. 
E daqui a pouco, no meio da escuridão, de frente para minha cama, aparece um brilho, uma luz dourada. E essa luz dourada, ela começa a percorrer o espaço, assim, do quarto e fazer o desenho de um homem, uma pessoa. E quando ela faz esse risco, esse contorno do homem, ela se preenche de luz e vira um ser na minha frente, dourado, emanando uma energia absurda, absurda, que até hoje, quando eu penso, eu fico um pouco sem ar. <risos> e depois que isso aconteceu, ele olhou para mim, não tinha olhos, mas você sentia que aquela energia tava, tipo, colocando um target em ti, tipo, te olhando, fintando você, e falou o seguinte, então, você vai duvidar de mim até quando? Você vai deixar de acreditar em mim até quando? E eu nunca senti uma energia tão pura na minha vida. Eu não sei explicar o que aconteceu ali. Eu nem preciso dizer a vocês que eu, desde então, se tornou impossível para mim ser ateu não acreditar nas minhas experiências. Foi algo muito forte, muito forte mesmo. E eu não sei o que era, não sei se era um SAG, uma entidade, uma inteligência. Eu não sei o que era aquilo. Mas eu sei que eu nunca senti uma energia tão forte quanto aquela. E para mim esse é um dos grandes pontos assim, da minha vida de despertar, de sensação energética, porque ali eu falei, é, tá, as coisas realmente acontecem comigo e acho que eu preciso desenvolver. Desenvolvi? Não, demorou um pouco, tá demorando, né? Tô fazendo isso agora depois de 15 anos, mas foi um ponto de certeza na minha vida. Que legal. <risos> É, e quando se apresenta assim, é algo que é, né, é, é, é sem volta, né? Porque não é uma experiência de um sonho ou uma experiência só de uma sensação. É, muitas vezes, gente, essa, essa experiência de um ser se apresentar para você é uma iniciação etérica, de fato, literalmente. Tá? E essa, essa iniciação etérica, é, ela vai mudar todas as suas concepções, ela vai mudar todo o seu entendimento de mundo, ela vai te conferir novas referências e a partir daquele contato, pode ser que sim, se abra uma faculdade psíquica e mediúnica, pode ser que se abra uma perspectiva, pode ser que, como já aconteceu muitas vezes, o guia da pessoa vir e indicar um material de leitura específica que ela quer que a pessoa leia. Né? Já aconteceu comigo, por exemplo, dos guias, as pessoas chegarem para mim e falarem assim, olha, é, é, é para você direcionar fulano para tal sistema e falar com a pessoa também. E eu falar, mas gente, eu não manjo nada de teu sistema, não tem entendimento nenhum disso, é zero, como é que, você, como é que tá aqui na minha frente e tal? Eles falam, não, o, o seu trabalho é esse trabalho aqui de é, alinhamento energético, é esse trabalho de propiciar esse encontro conosco. A partir desse encontro, deixa que a gente vai conduzir. Só estrutura o campo energético da pessoa, só prepara ela, porque na hora que ela estiver preparada, nós mesmos vamos aproximar e nós mesmos vamos conduzir ela dentro do caminho dela. Eu, tá, mas eu preciso estudar alguma coisa para facilitar o trabalho de vocês? E eles vieram para mim e falaram assim, se você tivesse o entendimento e o estudo desse sistema, ia ajudar sim a você fazer esse canal ficar mais rápido, mais bem preparado. Mas já que você não tem, não tem problema. A forma como você está fazendo, ela nos serve, ela, ela é a forma universal, ela é genérica, ela consegue contemplar tudo. As especificidades que a gente precisa para essa pessoa trabalhar dentro desse sistema, nós vamos agregar e nós vamos conferir a ela no momento correto. 
E eu fiquei embasbacado de falar assim, caramba, nunca tinha aparecido gente desse sistema aqui, eu nunca li nenhum livro desse, tal, tananã, tananã. E aí? E aí eles passaram em alguns, alguns títulos de livros, né? A pessoa mesmo, ela, ela começar a a se, a, 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 a se embrenhar naquele sistema, se encontrar e esses mentores casarem. Assim, você fala assim, puxa vida, realmente tem pessoas que elas têm que seguir um sistema específico né, e que elas podem dançar a vida inteira por aí afora, que na hora que elas caírem no lugar certo, aí as coisas vão acontecer. Então, se você é estudante de magia, né, de espiritualidade, de religião por muito tempo, né, é, frequentou por anos e anos e anos a FII, o um mesmo lugar, e teve resultados é, muito pequenos, é, né, muito né, minúsculos para dentro de todo esse esforço, às vezes você está no lugar errado e às vezes você está fazendo pouco esforço. Né? É, é um caso né, que eu conto no consultório de vez em quando de uma pessoa que ela chegou com uma mediunidade incrível, 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 assim, um coração maravilhoso, né? mas assim, é, uma sensibilidade que estava sendo muito afetada pelo cotidiano, a pessoa vira para mim e fala assim, que tem é, três décadas, né, 30 anos de frequentar é, centro espírita, né? E eu perguntava, você já teve contato com algum mentor? Não. Você já teve algum contato com vida passada sua? Não. Aí eu, pera, com essa sensibilidade energética mediúnica toda, você nunca conseguiu comprovar as duas, os dois pilares basilares do espiritismo kardecista, que é a reencarnação e é esse contato dos espíritos? O que você está fazendo, centro espírita? Tomando água fluidificada e assistindo palestra? Porque... Porra, esse tipo de espiritualidade você paga a Rosa Cruz que você vai aprender mais, ou então fica na frente do computador. Né? E aí, no primeiro contato da primeira sessão, o, o, o mentor da pessoa aproximar e falar assim, até que enfim você chegou aqui, agora as coisas vão ser diferentes. E blow, muda tudo. Então, né, às vezes você está é, insistindo numa parada que, que, que não faz o menor sentido, é só isso. Giovanni perguntou, é, como fazer uma segurança eficaz em uma corrente ou anel de complexidade mediana, mas de força eficaz. Isso baseado nas suas experiências. É, aí a gente vai entrar em termos de consagração, né? E aí, para consagração, eu não vou conseguir te passar isso dentro dessa live, porque é, eu preciso saber se você é reikiano ou não, se você já tem capacidade mediúnica de imprimir energia em objetos ou não. É, tem gente que tem muito poder é, magnético. Né? É, eu falo que a minha mediunidade principal não é de percepção, eu não sou um cara tão perceptivo, a minha mediunidade principal é, eu tenho uma capacidade de conseguir é, mobilizar grandes volumes de energia em um espaço muito curto de tempo, então eu consigo manifestar muita energia né? eu consigo fazer isso nos objetos nos diapamalos que eu faço, nas, nas joias é, se você não tem esse treino não adianta eu te dar um passo a passo, porque você não vai conseguir magnetizar. Então, qual que é, é, a, qual que é o passo a passo, Giovanni? É, faz um curso de reiki, né? aí aprende a aplicar reiki em objetos, aprende a aplicar reiki em, em pessoas, em animais, em plantas, em objetos, em locais. Aprendeu? Aprendeu. Aí, vai estudar sobre cristais, né? aprende a, 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 a programar cristais. 
Ah, legal, aprendi a programar essa ametista aqui para desenvolver minha intuição. Beleza. Aí aprende a juntar reiki com cristais. Poxa, consigo pegar essa energia do reiki e colocar nos cristais. Então cura prânica. Eu consigo pegar essa energia da cura prânica e colocar nesse cristal aqui e programar ele. Ah, beleza. Aí vai aprendendo a colocar intenções mais abstratas. Né? Então, ah, eu não vou, não vou, não quero colocar só uma propriedade, eu quero colocar né, de fato é, uma intenção nesse cristal. E aí você vai conseguindo fazer por meio disso. Agora, veja, por que eu estou falando para você fazer todas essas formações? Para você conseguir acordar e desenvolver esse, esse, esse poder de é, impregnar. Né, objetos, porque tem muitas vezes que a pessoa acabou de fazer o curso de rei, que ainda não aprendeu direito, vai fazer a técnica e não vai sentir que conseguiu colocar energia suficiente né? porque é um desenvolvimento é técnica, é, 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 é determinação tá? vamos lá, tem mais uma o Henrique perguntou o uso de radiestesia consegue pegar ecos, ecos espiritual em um local? consegue se o radiestesista entender é Legal. A percepção energética, muitas vezes, ela vai funcionar é, pelo conceito das pessoas. Então, uma educação intelectual do que, que é possível acontecer dentro das diversas situações vai te permitir... É, é, mapear melhor. Se você não faz a menor ideia do que, que são ecos, você pode sentir que tem uma sujeira naquela casa, mas você não vai conseguir identificar exatamente o que, que é. Né? O estudo constante de entender que esse tipo de coisa pode afetar é o que, que vai propiciar é, é você estar apto a identificar ou não. Por isso que esse programa né, do Páginas Abertas do Diário Mágico é legal. Porque você vai escutando experiências diferentes e vai falando assim, caramba, eu nem sabia que isso era possível. Nossa, tem esse conceito assim que pode ser aplicado de tal forma. E aí isso vai te abrindo possibilidades para você entender outras coisas que você precisa limpar, né? outras situações que elas podem acontecer, como que os mentores é, se classificam em diversas hierarquias diferentes. Né? Então, na hora que você vai entendendo isso, você vai conseguindo acessar de uma forma mais fácil através da, é, da radiestesia e tudo. Um médium radiestesista que não não tenha a noção de qual energia ele está tra tá, é, tra trabalhando, é, ele não vai perceber? Vai. Às vezes ele vai ser acometido por uma situação ali que, que, ela, né, que ela vai... É, é, que, que ele, vai, ele vai conseguir perceber aquela energia, ele vai conseguir mapear ela, mas ele não vai conseguir descrever ou discernir o que, que aquilo é, né? e, e para isso que serve a educação mediúnica. Caixinha do abraço... Giovanni Campos, obrigado Respondeu minha pergunta de forma que me foi útil Obrigado você, valeu é, Eu vou pro, vou pro último relato Pra gente fechar tá? é, Então vamos lá Então Rodrigo, tudo jóia? Boa noite é, o meu relato sobre mediunidade é uma questão bem interessante que aconteceu há uns 14 anos atrás, quando a minha filha mais velha tinha uns 2 para 3 aninhos, a gente estava num resort. Assim, eu tenho muita percepção de presença e eu consigo ver assim mais ou menos como se fosse um, um infravermelho, assim, dá para ver se é uma pessoa mais velha, mais nova, homem, mulher, mas eu não consigo ver detalhes não. E naquele dia a gente estava, eu, meu marido né, e, e minha filhinha, no resort de manhã tomando café e meu marido ia fazer uma, 
um dia inteiro de uma aventura, assim, é, eu acho que era com lancha, alguma coisa assim, esses passeios que tem nesses lugares. E eu tava meio apreensiva, mas eu sou muito aventureira, então eu deixei, eu falei, não, bora, pai, curte, eu fico com a minha filhinha aqui durante o, o dia, e você vai... E eu fui com, com a minha filha para área de piscina e durante, tanto lá na área, coisa, eu senti a presença de um homem mais velho e na área de piscina, em outros momentos do dia, eu também tive a presença dessa pessoa, uma pessoa muito carinhosa e era um homem mais velho, próximo de mim. E, e meu marido voltou, desistiu né do, do passeio. E, e falou que era melhor não e tudo, e eu falei, tudo bem, beleza, se desistiu tá pra mim até melhor, que eu fico com menos preocupação, né? E aí, é, quando ao final do dia a gente tava subindo pro quarto, ele tava com a, com a nossa filha no colo, a gente tava subindo uma escada, pertinho da porta tava um homem de novo, tava com um ar assim mais sorridente, bem carinhoso, como durante o dia inteiro, né, e tudo. E aí eu falei assim, eu, eu sempre, naquela época eu tinha muita dificuldade de conversar sobre esse assunto com meu marido, porque ele não, não acreditava em nada que eu falava, mas eu achei curioso para falar, porque era tão repetido e isso não acontece assim muito repetido comigo não, sabe? Aí eu fui e falei com ele, falei assim, por acaso, amor, você tá tendo a impressão, de, né, você tá tendo, sentindo algo diferente hoje e tudo? Aí ele falou assim, é curioso você me perguntar, eu pensei no meu pai hoje o dia inteiro. Aí eu achei super legal, ele falou assim que inclusive ele tinha deixado de fazer essa tal, esse programa, esse, essa, essa saída aí com a lancha, com não sei o que e tal, por causa de uma sensação de, que, de, de, de risco ou alguma coisa que ele tinha tido por causa do pai dele, como se fosse uma, uma mensagem, né? Uma tipo, vai não, e tudo. E eu falei assim... Então, isso só me confirma tudo que eu passei durante o dia inteiro. E era seu pai mesmo que estava aqui com a gente esse tempo todo. E, e eu achei muito legal. Eu achei assim, eu já tive outras experiências que também se confirmaram por outras pessoas que nem acreditavam tanto. E nesse caso, eu achei muito, muito legal mesmo. Até por ele não ter ido fazer o que supostamente poderia ser um risco para ele naquele dia. É isso. É, e aí eu quero, eu nunca contei essa história para você pessoalmente, né? Eu não sei, eu não me lembro de ter contado, mas fala um pouquinho sobre isso. Um abração. O legal dessa história é que ela sempre teve mediunidade, sempre teve sensibilidade energética. É, e ele, muito embora pudesse falar que não tinha... A sensação se traduz na lembrança. Então, uma pessoa pode falar assim, ah, eu tô com uma impressão, eu tô com uma intuição. É, e, no entanto, essa intuição é uma forma menos é, elaborada de conseguir traduzir é, o panorama geral como um todo. Então, é, o que, que eu quero dizer? Nessa live inteira é isso. É, a percepção energética são formas mais elaboradas de conseguir ler esses, é, essas dimensões, repare o plural, tá? essas dimensões paralelas que estão em, em interseção constante conosco. Né? Então, todos nós existimos em multiníveis 
e todos nós atuamos nesses multiníveis. A diferença é que poucos de nós conseguem perceber com clareza cada um desses multiníveis. E mesmo um médium clarividente, é, que ele consiga enxergar com muita clareza é, e descrever grandes situações, às vezes ele vai acessar só um, dois, três planos com essa clareza. É por isso que às vezes você junta numa sala... 10 médiums clarividentes diferentes e eles vão é, acrescentar visões que elas se complementam, né? uns vão com, com, é, com, é, confirmar as visões dos outros, mas na hora que você coloca aquilo dele no panorama, você cria um quebra-cabeça, né? porque cada pessoa vai, vai ter uma, uma habilidade de descrever e interpretar uma faixa vibratória diferente. Então, é, é, esse conceito que eu estou trazendo de multidimensionalidade é justamente para dizer que às vezes você está ligado muito mais com um plano específico né, e você vai conseguir trazer é, sensações daquele plano, mas uma outra pessoa é, ela vai ter uma outra ligação que vai complementar e às vezes vai falar na, numa mesma linguagem que você, é, trazendo informações diferentes. É, recentemente eu tive um contato com uma pessoa que ela é uma energia muito, muito, muito densa, muito pesada, muito desorganizada, muito desequilibrada, mas que tinha sensibilidade e que tinha um contato muito grande com a egrégora de Exu. E aí, conforme eu fui fazendo o processo de limpeza, ela ia vendo, ia sentindo tudo saindo. Ela, ela conseguia enxergar e me descrever com uma clareza de detalhes que eu nunca vi. E eu fiquei assim, muito embasbacado, fiquei impressionado com aquilo ali e tal, beleza. E eu fui passando para as outras partes do processo e fui subindo energia, subindo energia. Quanto mais subia energia, menos ela conseguia me descrever e menos ela conseguia ver qualquer outra coisa. Então ela falava assim, Rodrigo, eu sei que você está trabalhando, eu sei que a energia está aumentando, eu estou me sentindo mais confortável, mas eu não consigo nem te descrever isso em símbolos e nem descrever o que eu estou sentindo. Quer dizer, a faixa vibracional padrão dela é lá. Na hora que eu tô lá embaixo, na hora que eu tô fazendo limpeza, ela sente tudo. Na hora que eu tô subindo, é, é um código, é uma linguagem que é inapreensível para ela. Né? E aí ela não consegue ter esse entendimento. No final do trabalho, ela vira para mim e fala assim, cara, é, eu achava que eu era autossuficiente energeticamente, descobri aqui que não, mas o mais interessante de tudo é, é, eu, é eu ver que eu não consigo é, lidar com, 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 essas, com essa energia, com, essas, com esse nível vibracional e tal. Eu virei para ele e falei assim, então ótimo, você tem agora um, um novo campo para você explorar, explorar para você entender e com o qual você pode se afinizar, que você pode se harmonizar né, e, 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 e compreender um pouco melhor. Né? E, e é uma experiência muito legal. Então é isso, temos alguma última pergunta? Não? Não, não tenho. Não? Top. Então, gente, olha, eu quero agradecer tá? é, ao Ember que mandou relatos, Guilherme Macedo, o Frater Heracles, a Maite, o André Alves, o Fernando, o Besouro de Pedra, lá do podcast Mestre do Bruxedo, lá de Portugal, um abraço. É, o Thiago Souza, a Michele, a Cláudia e o Danilo e a Adriane. Gente, é, outras pessoas também mandaram relatos. Eu não, não consegui reproduzir tudo, inclusive eu dei preferência para quem ainda não tinha mandado o relato na primeira live, é, né, para a gente fazer essa integração tudo. É, e já temos tema para a nossa próxima live, que é Verdadeira Vontade, Propósito de Vida e Grande Obra. Vai ser uma live super legal. Se você tem 
histórias sobre como que você descobriu o seu propósito de vida, né? Ou quando é, você teve alguma sensação de que você estava no momento certo, na hora certa, fazendo o que você tinha que fazer, né? Ou se você é, é, teve alguma é, noção do conceito de Dharma sendo apresentado na prática, é, manda essa história pra mim, manda um áudio, manda um áudio sim, de no máximo 5 minutos, porque senão eu fico, a minha mão até cansa. É, ou então pode escrever um texto, sim, eu posso ler aqui, é, vai ser legal contar com essas é, com esses relatos, tá? É, quero agradecer a todo mundo que esteve presente aí na live, foi super legal. Foi ótimo, muito obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês também. E quero agradecer ao pessoal do grupo do Apoia-se, do Diário Mágico. Sem eles, essa iniciativa não seria possível. Eu só comecei o Páginas Abertas porque a gente atingiu já a primeira meta, né? E se você gostou desse formato, se está gostando do projeto que a gente está desenvolvendo, considera nos apoiar, né? Entra lá no apoia.se barra Diário Mágico Diário Mágico é sempre com CK tem lá duas, três faixas de apoio diferentes é, você tem recompensas, pode fazer parte do nosso grupo pode nos ajudar a definir termos de lives é, pode participar com a gente do processo de decisões né? e é, tem sempre esse abraço carinhoso que eu mando no final dos programas tá bom? Muito obrigado gente Obrigada e... gente, boa noite Anotem seus resultados Little Podcasts.